0: Hallo und herzlich willkommen zur Ecke Hansaring, einem Seitenwetzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir sind, und wir sind in der Zeitblase. Das ist großartig. Ja, dann passt es gar, gar nicht dazu, dass ich gesagt habe, wir sind okay. zurück, sondern wir sind woanders. Wann anders. Wann anders, das ist schön. Quasi, wir, wir sprechen nicht aus dem Off zu euch, aber quasi aus einer weit, weit entfernten Galaxie. Das wäre schön, wenn man das schon könnte, muss ich sagen. Ich hätte Bock drauf. Also ich würde fahren. Ja, ich bin auch ein Fan von der Idee, dass der Mensch weg. irgendwann sagt, ja weg sowieso, aber dass der Mensch irgendwann sagt, pass mal auf, es gibt da sowas wie Überbevölkerung. Wir wollen jetzt auch nicht zwangsweise ne, dieses Problem angehen und radikal lösen. Dementsprechend müssen wir mal gucken, was so um uns drum zu ist. So zumindest in unserem Sonnensystem finde ich schön, wenn man da mal so auf dem Mars so eine Kolonie oder so, wo dann so ein paar Millionen unterkommen. Mhm. Ich meine, der Mars ist auch größer als die Erde, also da sollte auch genug Platz sein. Nur das Problem ist, What? da musst du dann halt ja wieder... Ja, der Mars ist größer als die Erde. Was? 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 Oder bin ich falsch gewickelt? Nein, der ist kleiner. Wir haben da weniger Gravitation, da bin ich mir ziemlich sicher. Mars. Ach, halb so groß. Ja, dann habe ich mich vertan. Ich dachte immer, der wäre größer. Nee, das ist ja der Punkt. Wir müssen halt noch ein bisschen was dazu dazunehmen. Ähm. Ja, gut, aber ich sag mal, du müsstest ja sowieso dahin und irgendwie entweder sehr, sehr exzessives Terraforming und künstliche Atmosphäre oder du baust da überall so, so lustige Kuppeln hin oder wie auch immer die dann aussehen. Das muss sich dann jemand überlegen. Ne? Mm. Oder irgendwie reinbuddeln oder sowas. Und ja, wir, wir können
1: noch, noch einen, einen Schritt weitergehen. Such mal nach dem Sternensystem Lich.
0: Sternensystem lich L-I-C-H. Ja, ja, genau. Wieder Untote. Äh, ja, das oder ja, oder Sonne. Ist völlig egal. Es gibt, ich weiß gar nicht, es ist ein
1: äh, Pulsar. Find ich finde ich jetzt so nicht. System, warte ich also, wir
0: sind abgedriftet, äh, liebe ja, Zuhörer. Wir machen das aber jetzt. Wir gehen diesen Holzweg zu Ende. Oh, und Zuhörer. Aber vielleicht ist das ja der Beginn einer neuen, eines neuen Formates. Michi und Moritz unterhalten sich über Sci-Fi, Science-Fiction-Themen. Ah, das okay, ist ja es kein heißt, Fiction dann.
1: Genau, Science-Themen eigentlich. Ähm, äh, ich schicke dir jetzt das bei diesem Short-Message-Anbieter, den wir nutzen. Ja. Ähm, das ist mein Lieblingssternensystem. Ich möchte da unbedingt mal hin, falls jemand... Ja, ich, ich würde so weit gehen. Falls jemand einen lichtschnellen Antrieb findet. Nee. Es muss schon ein mindestens hundertfach lichtschneller Antrieb sein. Also ich muss mindestens 100 Lichtjahre pro Jahr zurücklegen können,
0: sonst... Mach ich nicht mit. Ja, ich weiß, was du meinst. Also wir können euch ja mal eben ganz kurz aufklären, bevor wir gleich auf den lieben Tiberius zu sprechen kommen, der noch so überhaupt Boah. nichts mit Licht zu tun hatte. Du hättest, du hättest einfach, du, du hast
1: richtig die, die allerbeste Überleitung total verkackt. Okay. Weißt du, wir sind gerade in den Sternen. Und welcher berühmte Raumschiff-Captain hat Tiberius als Mittelnamen?
0: Warum ist das denn meine Überleitung, wenn du so ein Trekkie bist? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen. Glaubst du, ich komme davon selbst drauf? So. Nee, ich nicht. Zu Licht. So, ist ein Pulsar. Ja, auch genannt PSRB 1257 plus 12 oder PSR J 1300 plus 1240. Vielleicht spricht man das auch 1300 plus 1240 aus. Keine Ahnung. Ähm, Pulsar, interessant, weil das ist, glaube ich, schwierig für... Das Aufhalten dort, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber du kannst mich da gleich korrigieren. Befindet sich im Sternbild Jungfrau und ist etwa 2300 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das meinte Michi übrigens damit, dass der lichtschnelle Antrieb entsprechend lichtschnell sein muss. Also auch schneller als lichtschnell im besten Fall. Ja, er muss, also sonst dauert es. Ne? Also. Ja, das, also ich bin auch letztens ICE gefahren. Das hat sich ähnlich angefühlt. Zweimal sogar. <lacht> Ach, ja, aber. Das wäre dann wären dann doch andere Verhältnisse. Und ich glaube, das WLAN wäre, also das WLAN ist schon Kacke im ICE. Ja, ja, ja das WLAN wäre da
1: noch mal schlechter.
0: Ja, Edge wäre vielleicht vorhanden.
1: <lacht> Macht richtig Bock, wenn man dann so, also ich will nicht mal sagen, dass man YouTube oder sowas, sondern ich meine so richtig so Filme auch mal in Mehr als 720p.
0: Ja, es könnte aber sein, so wie wir das in Deutschland gewohnt sind, dass ja eigentlich alle besser ausgestattet sind, was den Breitbandausbau angeht. Könnte ich mir auch vorstellen, dass die Strecke bis Lich und halt...
1: Du Lich meinst, das hat die österreichische
0: Bundesbahn verkabelt, das geht? Irgendwie, irgendwie sowas. Oder, oder die, die Einwohner von Lich oder sowas, wer immer das auch ja. ist. Also die haben bestimmt Starlink 3000 schon oder so und lachen dann so nach dem Motto Internet... Hm? <lacht> naja, haben wir Ja, vielleicht Warum noch mal zu
1: Ja, also, äh, ich finde es einfach cool Also, das, es haben halt Nerds, dieses Teil Zwischen 1990 und 92 Haben die da dran rum äh, entdeckt Kann man sagen Und haben sich halt gedacht, das ist ein toter Stern Von dem nur noch so das Zentrum da ist Und das pulsiert so rum ne, so, Wie so ein Pulsar halt macht Die drehen sich irgendwie mit so und so viel Häufigkeit pro... Ähm, ah, Rotationsperiode. Äh, einmal rum in
0: 6,219 Millisekunden. Ja, also um ja. das nochmal ganz kurz vielleicht etwas aufzuklären, wir sind jetzt wirklich komischerweise, <lacht> egal, wie dein, du, wir sind auf deinem Holzweg, ja, wie du schon sagtest, ja. wir laufen den jetzt zu Ende und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Also dieser Stern, ja, dieser ein Pulsar, das ist ein rotierender Neutronenstern, das heißt, dem ging es vorher mal besser und jetzt geht es dem gar nicht mehr gut. Weil, weil weil seine Sy Symmetrieachse seines Magnetfeldes von seiner Achse, äh, von seiner Rotationsachse abweicht, was dafür sorgt, dass dieses Magnetfeld quasi wabert, wenn ich mir das richtig vorstelle. Ja. Und ja, das ist glaube ich doof, wenn das Magnetfeld eines Neutronensterns wabert und du dich innerhalb dieses Sternsystems aufhältst beziehungsweise zu nah da dran, oder?
1: Also das Kernproblem fängt schon bei Neutronenstern an, egal ob das ein Magnetfeld wabert, Tänzchen macht, auf Kopf stellt oder sonst was, weil das Problem des Neutronensterns äh, ist Neutronenstrahlung. Das ist wie Gammastrahlung, nur in extra Scheiße.
0: Also es ist radioaktiv, um genau zu sein.
1: Ja, es ist nicht nur radioaktiv, sondern nochmal ein bisschen tödlicher. Jeder, der, ähm, also was heißt ein bisschen tödlicher, also es ist halt tödlich. Ähm... <lacht> jeder, der in den 80ern schon auf der Welt war, zu denen zähle ich mich nicht, erinnert sich vielleicht noch daran, dass da die Neutronenbombe entwickelt wurde, die man kurzzeitig als saubere Lösung für den Krieg äh, sich gedacht hat, wo halt eine kleine Atombombe explodiert, aber viel Neutronenstrahlung aussendet, sodass man die neben einer Stadt explodieren lassen kann, dadurch die komplette Stadt ausradiert, alles Leben da drin tötet und dann kann man da ja einziehen, weil Neutronenstrahlung relativ schnell wieder weg ist. Dieser Neutronenstern imitiert die halt konstant. Also wenn du dahin fliegst, bist du halt hin, so zu nah dran. Ich weiß nicht genau, wahrscheinlich sind die Planeten auch zu nah dran und diese ganze Sache mit 2300 Jahre dahinfliegen wäre eine ziemlich dämliche Idee. Aber ich finde es cool, weil das ist halt, also das, das Sternsystem heißt schon Licht, weil es ja ein toter Stern ist. Es war ja mal eine große Sonne, die ist dann zu Supernova geworden und hat ihren Kern zurückgelassen, der in sich zusammengefallen ist und so eng sich zusammengepackt hat von seiner eigenen Masse her, dass er zum Neutronenstern geworden ist. Für mehr Physikwissen geht zu anderen Podcasts. Methodisch inkorrekt oder so, die können das besser Aber
0: ich finde die Namen der Vorhandenen
1: Planeten, witzig. Genau, das ist nämlich so gewesen, die Nerds haben das entdeckt, also die Leute, die das entdeckt haben, haben gedacht, boah geil, das ist ein toter Stern, wir nennen den Licht. Und dann müssen wir die Planeten auch passend dazu
0: nennen. Ja. Also einer heißt, also einen Namen kenne ich eigentlich nur aus Skyrim, den, den sogenannten Draugr, das sind bei Skyrim, jeder, der das gespielt hat oder jede, die das gespielt hat, wird das kennen, wenn man in irgendein Hügelgrab reingeht, dann... Ist im ersten Raum immer direkt der Effekt, dass irgendein Sarg zerbröselt zerbrö oder zerbröckelt. Und da kommt dann so ein sehr dünn aussehender, langhaariger Typ raus. Und der schwingt meistens eine Axt und die Augen leuchten. Und der hat unfassbar schlechte Laune. Das ist ein Draugr bei mir.
1: Ja, und im altnordischen gab es den Draug oder Draugr. Das ist genau das. Also ein Toter,
0: der im Grabhügel weiterlebt. Gut, der sieht jetzt ein bisschen so aus. Ist auch eher nur ein Exoplanet. Was ja, also Exoplanet ist ja, weil der nicht in unserem Sonnensystem ist. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das würde genau. dafür so, so ein bisschen abge, abgeleitet von ah, Exo wegen, ja, ja, macht Sinn, außerhalb. Ja, genau. Ja. Also man hat das
1: festgestellt, indem man geschaut hat, ähm, diese timing methode heißt das, damit hat man eben geschaut, wie lange, also der zentrale Stern, ich habe ja schon gesagt, dieser Neutronenstern, der dreht sich. Und dieses Drehen kann man äh, feststellen und wenn dadurch, also durch dieses Drehen oder durch also durch den Weg zwischen des Lichtes zwischen uns und diesem sich drehenden Objekt, wenn da was durchfliegt, dann kann man sehen, was da durchfliegt, weil dann irgendwas an dieser, dieser Frequenz des Drehen, dieser Frequenz des Lichts, das ankommt, nicht mehr passt. Und damit hat man festgestellt, dass es diese drei Planeten gibt und deswegen weiß man auch ungefähr, wie groß der ist. Der ist nämlich, ja, ich würde sagen, so ein, ein Viertel so groß wie die Erde.
0: Ja, da gibt es so eine schöne Darstellung, wenn ihr euch das mal auf Wikipedia angucken wollt. Ein genau. Viertel, vielleicht schon so Fünftel, Sechstel eher so. Ja, wenn man ist ja nütz. Ja. Äh, dann gibt es noch den Poltergeist, natürlich. Der Auch ist, ein schöner Name. Der ist, äh, ich hätte jetzt mal gesagt, gut doppelt so groß wie die Erde. Mhm. Und dann gibt es noch den äh, Phobetor, wenn ich das richtige ausspreche.
1: Ja, weiß ich nicht. Der ist auf jeden Fall benannt nach dem griechischen Gott äh, der Schrecken oder der Erschreckende der ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Sohn von Hypnos, dem Gott des Schlafes und für Albträume zuständig. Ja, schön. Möchte ich unbedingt hin. Ich finde es halt cool. Also ich werde auch irgendwann entweder in Pen and Paper oder in irgendwas anderes dieses Sternensystem einbauen und da drin rumfliegen und diese ganzen Planeten beschreiben und der eine wird dann mindestens so eine Pitch-Black-Hölle wie, wie in diesem Windieselstreifen und irgendwie ein anderer wird so... So komplett strahlungsersoffen sein und alles tot. Und dann gibt es da auch so Zombies oder so. Es wird großartig. Es ist so ein richtig ekliges Sternensystem. Ich freue mich da schon drauf.
0: Warum spielt, ich weiß gar nicht, ob der Name schon bekannt ist, warum spielt eure Story nicht in Lich oder Lich oder wie immer man das auswirkt?
1: Äh, weil ich das erst nachher kennengelernt habe. Ah. Und da ist gar nichts von bekannt. Also jetzt gerade habt ihr schon einen. Das ist nicht schlimm, keine Angst. Aber wir haben jetzt gerade einen, einen ganz kleinen Hint gesetzt und ich möchte ihn auch noch gar nicht größer
0: setzen, glaube ich. Gut, nee, das, das, deshalb habe ich das auch äh, nur sehr vorsichtig. Da kann man ja alles reininterpretieren. Genau. Ähm, dann haben die Leute es hier zuerst gehört und können sich freuen, wenn, sie, wenn dann mehr bekannt wird, dass sie das connecten können in ihrem Kopf quasi, wenn sie das tun. Gut, genau. ähm, das war ein kleiner Ausflug zum Sternen-Sonnensystem ja, Sonnensystem kann man eigentlich nie mehr sagen. Zum Sternensys <lacht> oder zum, zum Planetensystem, Pulsarsystem, Pulsar Lich, Sehr spannendes Ding. Also ich muss sagen, ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von Astrophysik oder von Physik generell. Also so, ne, ich weiß, ähm, man sollte da nicht vom Baum springen, das ist doof. Ähm, also was Physik angeht, weil dann ne, Erdanziehungskraft und so, das kriege ich gerade noch auf die Schippe. Aber wie gesagt, keine Ahnung. Aber großer... Science-Fiction und ohne Fiction-Fan. Dementsprechend, ähm, ja, man müsste eigentlich, ah, besprechen wir später. Da haben wir keine Zeit für. Besprechen wir. Lassen wir sein. Schieben wir die Schublade in meine gedankliche. Und wir machen weiter mit.
1: Genau, äh, ein Trip, den wir vielleicht sogar ja machen würden, also wir bräuchten halt, ich möchte die Anfrage vom Anfang der Folge nochmal kurz ändern, wir bräuchten ein ähm, Raumschiff, das mindestens tausendfache Lichtgeschwindigkeit fliegt und so gut vor Neutronenstrahlung abgeschirmt ist, dass wir da rumbotten können, dann würden wir es machen, glaube ich, oder? Ja, und Ra
0: Raumanzüge, die auch Neutronenstrahlung abhalten, werden, schön, weil dann ja. könnte man sich die Planeten mal angucken.
1: Auch die ganze andere Strahlung und so.
0: Ja, ja, also ja, gut, aber wenn du eine Neutronenstrahlung abhältst, dann ist wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was Radioaktives eigentlich relativ wahrscheinlich trivial. Ich denke doch. Gut, aber also ihr könnt dann eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de schreiben. Wenn ihr das und, gebaut habt. Ja, könnt ihr könnt uns auch schon mal Konstruktionspläne schicken, wenn ihr vorhabt, das zu bauen. Ja? Dann vielleicht, vielleicht können wir da noch mal so ein bisschen mit Einfluss nehmen, was jetzt die Tapeten innen angeht und was wir gerne hätten. So ein Ausstattung. Warp ja. Ich meinte jetzt eher so, so, was den Komfort angeht.
1: Ja, ich will so einen Star-Trek-Replikator, bitte. Gut. <lacht> Zurück zu, also ein Trip, den Tiberius, James Tiberius, nicht gemacht hätte nach Lich. Oder nie gemacht hat zumindest. Also bisher haben sie es noch nicht eingebaut. Ein anderer Tiberius
0: ist nur bis Capri gekommen. Auch nicht schlecht. Soll schön sein, habe ich gehört. Also laut ihm, oder er fand es da sicherlich schön, sonst hätte er sich da nicht ganz so lange aufgehalten. Das ist Aber richtig. Da kommen wir noch zu, das kommt später in dieser Folge. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit Augustus-Nachfolger, Kaiser Tiberius. Tiberius Claudius Nero, beziehungsweise nach Adoption
1: durch Augustus Tiberius Julius Caesar Augustus. Der erste, glaube ich, den wir hier besprechen, der vor Christus
0: geboren wurde, oder? Ja, wir haben die Zeitschwelle überschritten, so will ich es mal nennen. Und zwar wurde der Gute 42 vor Christus geboren. Das ist, also jetzt wird es schwierig mit dem Rechnen, ne? Also da, ich mache das ja
1: häufiger, in der Archäologie ist ja vor Christus viel zu tun, aber...
0: Ja, wir, wir kriegen das irgendwie hin. Ja. Also wir können ja den kleinen Disclaimer hier an dieser Stelle schon mal hinausposaunen. Ich suche immer noch eine deutsche Entsprechung für das Englische. Ähm, seid mit uns, könnte man sagen. Ja, oder fühlt oder, oder, oder leidet du mit uns. Beavisas. Beavisas, ja. Okay. <lacht> Ex exakt. Also, dafür suche ich immer noch eine Entsprechung, weil das passt immer so gut. Weil das, weil das ist ein bisschen positiver. Das heißt dann nicht so, seht es uns nach, sondern mehr so nach dem Motto, ja. Steht uns bei. Steht uns bei, genau. Das ist ein bisschen oh, positiv. Ja, ja, das finde ich gut. Steht uns bei. Das können wir einführen eigentlich. Ja. Warum auf einmal Tiberius? Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir uns das letzte Mal über Caligula unterhalten haben. Das vorletzte Mal. Das letzte Mal haben wir uns über den Limes unterhalten, weil der auch so ungefähr in die Zeit fällt. Ach ja, stimmt. Ich komme da ein bisschen durcheinander, weil, wie wir eben schon besprochen haben, wir sind mal wieder in der Zeitblase. Wir haben es geschafft, zwei Folgen auf Halde, eine Folge auf Halde zu haben, sodass wir mit Versatz aufnehmen. Und Traumhaft. Ja, wir hatten in einer Woche zwei Folgen aufgenommen, kurz hintereinander. Mhm. Da kann man dann schon mal durcheinander kommen. Also die aktuelle Folge jetzt ist gerade die 174 zu Caligula. Und da knöpfen, knüpfen wir, nicht knüpfen wir, sondern wir knüpfen da zeitlich direkt dran an. Also wir setzen dahinter, also davor quasi an früher
1: in der Zeit. Ungefähr so. Also er ist ja Vorgänger von äh, Caligula.
0: Was ich ganz krass finde, ist, wie alt er geworden ist. Ja, und genauso wie Augustus hat es ja auch Tiberius geschafft, ja, wenn man sich mal seine Nachfolger anschaut, also nicht nur den direkten Nachfolger, sondern auch die, die danach kommen und danach und danach, eine sehr lange Amtszeit zu verzeichnen. Also überdurchschnittlich für einen römischen Kaiser, würde ich sagen. Ja, da war das mit dem kaiser -ermorden noch nicht so in Mode. Ja, obwohl er ja eigentlich schon so ein bisschen angefangen hat, die Prätorianergarde stark zu machen, würde ich sagen. Ja, und also man muss auch sagen, er hat jetzt keine Kaiser ermordet, er war ja
1: selber einer. Er hat dann einfach geguckt, wen er dann noch leben lässt, der dann Kaiser werden soll. Und das war Caligula.
0: Also. <lacht> ja, aber da hatten wir auch in der letzten Folge schon drüber gesprochen, wie Caligula es geschafft hat, trotz diversen anderen Kandidaten, anderen Anwärtern auf diesen Thron, auf diesen, die auf dieses Amt, sich da vorzudrängeln, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern wir kümmern uns heute darum, was Tiberius gemacht hat, also wie er es geschafft hat, auf den Thron zu kommen. Der war jetzt auch nicht so unbedingt der primäre Nachfolger, den Augustus immer schon so da gesehen hat. Ja, aber da sind halt einfach, also ich sag mal, es gab ja diverse ähm Unfälle, Plötzliche also es, Todesfälle. Es gibt
1: Todes Todesursachen in der Antike, die häufiger vorkommen als
0: ähm, in unseren Umfeldern heute. Es kommt darauf an, wo man hinschaut, wahrscheinlich. Aber
1: Ja, ja, also ich, ich meine schon unser direktes Umfeld. Ähm, Gerade wenn man so an Beförderungen oder ähm, ja, Frühverrentungen denkt, ist das in der Antike recht hemsärmlich gelöst worden.
0: Ja, gut, ich meine, das wäre auch komisch, ne? wenn heutzutage, keine Ahnung, der Vorstandsvorsitzende von Amazon, du meinst so ein Jeff Bezos? Ja, oder mein, ich wollte jetzt irgendwie, keine Ahnung, deutsches Unternehmen, Volkswagen oder was, ne? nicht, dass ich für die Werbung machen will, aber fällt mir jetzt gerade als sehr großes deutsches Unternehmen ein, da ist einer Vorstandsvorsitzende, der kommt dann um und dann ist er auf einmal ein anderer Vorstandsvorsitzender. Also, also das könnte passieren, aber im, im Normalfall stirbt dieser erste Vorstandsvorsitzende oder diese erste Vorstandsvorsitzende dann äh, einfach ähm, an einem Unfall, also an einem wirklichen, echten Unfall. Oder war krank oder was weiß ich. Also, genau, nicht,
1: nicht äh, die ähm, berühmte tödliche Ecke-Hansaring-Grippe.
0: Ja, ich glaube, dafür gibt es heutzutage andere Mittel und Wege, die dann nicht tödlich verlaufen, sondern einfach so den Weg freimachen.
1: Du meinst eine äh, überteuerte Bonuszahlung, ein goldener Handschlag?
0: Ja, oder Verleumdungskampagnen, Shitstorms. Was weiß, weiß ich
1: gar nicht, ob das jetzt bei einem Vorstandsvorsitzenden, einer Vorstandsvorsitzenden von VW so einschlägt. Also. Pff.
0: Ich glaube, also, nein, nicht so direkt, aber ich glaube, da auch da auf diesen Ebenen wird es wahrscheinlich Mittel und Wege geben, wie du abseits von einer Bonuszahlung irgendwie so ein bisschen ja, deinen Schäfchen ins Trockene bringst oder dich passend positionierst. Da heißt, wird es auch genug Ränkespiele und sowas geben. Aber ja, muss aber ja spannend sein. Sie enden bleiben. nicht mit Ök. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das war zu Tiberius und Caligulas Zeiten noch anders. Wir wollen uns aber erstmal darum kümmern. Dass wir diesen Herrn Tiberius Claudius Nero Nee, Moment So hieß sein Vater, aber so hieß er ja selbst auch Genau, das ist so ein bisschen Bisschen tricky, kann man sagen Weil er heißt wie sein Vater Deswegen hat Augustus ihn folgerichtig umbenannt Der konnte sich das nämlich auch nicht merken Und hat sich gedacht, Junge, da müssen wir mal ändern Aber ja. Vielleicht, bevor wir jetzt richtig einsteigen Noch der Qu obligatorische Ja,
1: ähm, okay Da muss ich noch einen Ausflug machen Tu dir keinen Zwang an in unseren, also bei mir im Fach Geschichte, wurde lange Zeit die Einführungsveranstaltung mit der Vergabe der ersten Seminare auf dem Zettel, den du als Ersti bekommen hast, überschrieben mit obligatorisch, Doppelpunkt, Einführungsveranstaltung des Fachs Geschichte, Vergabe der ersten Seminare und der Lateinkur. Vielleicht erinnerst du dich da noch dran. Ja, jein. <lacht> es führte, also diese Wortwahl führte dazu, dass es immer einen Prozentsatz von Studis gab, viele davon jetzt eher Richtung Lehramt und Richtung, ich habe hier mein Lieblingsfach, ich brauche noch irgendwas dazu, nehme ich mal Geschichte unterwegs, das Wort obligatorisch nicht so recht zu deuten wussten und es als optional gewertet haben. Den Lateinkurs meinst du jetzt? Nein, die Vergabe der Kurse. Ach so, ja, ja, okay, ja, ja was zu unangenehmen Situationen im Nachgang im Fachschaftsbüro führte. Da hättest du da sein
0: müssen. Wie, das war doch optional. Nee, obligatorisch. Ja, ich war nie in der Fachschaft. Da habe ich mich nie zu berufen, berufen gefühlt, im Gegensatz zu dir. Also eine Schande auf mein Haupt. Und äh, danke Ach, gut. an Michi, dass er sich da so selbst in der Fachschaft betätigt hat. Also du meinst, du redest jetzt davon, dass man sich hätte in diese iPhone-Verkaufsschlange stellen müssen und die Leute das nicht mitgekriegt haben. Genau. Ja, also man kann ja auch mal so einen kleinen Schwank aus dem Geschichtsstudium, wie Michi gerade schon äh, gemacht hat, so einen kleinen Schwank aus dem Geschichtsstudium erzählen. Ich weiß nicht, wie das an anderen Unis läuft. In Münster war es so, ich weiß nicht, heutzutage wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein, weil auch in Münster gab es eine Pandemie und da auch da wird man auf die Idee gekommen sein, dass es vielleicht nicht so gut ist, wenn sich 150 Studis, ja, so viele vielleicht, nicht, ja, also ich meine jetzt so auf einen Haufen, ne? Also, okay, wir bleiben bei 400. 400 Studis an einem, beziehungsweise aufgeteilt auf zwei Tage, eigentlich eher an einem Tag morgens mehrere Stunden vor drei Büros drängeln, um sich in eine Liste oder mehrere Listen für ja, Seminare und Veranstaltungen eintragen zu können. Weil das war nämlich so, wer zuerst kommt, mal zuerst und wenn das gute Seminar voll ist, was man natürlich primär nicht nach Thema gewählt hat, sondern erstmal nach Dozent bzw. Dozentin, dann war das voll und dann kam man da auch so nicht mehr rein und dann musste man das nehmen, was übrig bleibt. Dementsprechend geht man natürlich nicht zum zweiten Termin hin, an dem man sich in diese Liste eintragen kann, weil anders geht das nicht. Das sind ganz spezielle Listen, da kann man sich immer nur an zwei Tagen innerhalb von zweieinhalb oder drei Stunden eintragen oder zwei. Der Rest ist
1: physikalisch unmöglich.
0: Genau. So, und dementsprechend sah das auf dem Flur, ja, im Fürstenberghaus, in Münster immer so aus, als wäre da gerade das neue iPhone verkauft worden, beziehungsweise wird, wird bald verkauft. Also, dass die Leute halt nicht wirklich, ich sag mal, wenn um 10 Uhr, ich weiß nicht mehr, wie spät das war, aber 10 Uhr klingt nach einer passenden Zeit, diese Listen, die Büros geöffnet hatten. Ich war um auch da. Nicht, ja, und dann warst du nicht die erste Person, hundertprozentig nicht. Es genau. gab immer einen mit Schlafsack. Also natürlich jetzt nicht, aber <lacht> gefühlt. Ne? Also der dann am Abend vorher aus der Kneipe morgens um drei direkt sich gedacht hat, ich muss ich mal rein, ich gehe aber jetzt schon mal hin. <lacht> genau. <lacht> so ist das ungefähr passiert.
1: Ja, Ja, äh, um wieder zurück zum Wort obligatorisch zu kommen, denn ich kam da drauf, weil wir einen obligatorischen, also einen verpflichtenden, Quellendisclaimer hier vorschicken müssen. Denn auch bei Tiberius haben wir wieder das Problem, dass wir während seiner Amtszeit und knapp danach, so in den ersten paar Monaten danach vielleicht noch, überwiegend, ja, also, da gab es noch positivere Rezensionen seiner Herrschaft. Da gab es noch ja Berichte über ihn, die ihn als pflichtbewusst darstellen, als sehr guten Kaiser, dass unter ihm alles funktioniert habe, dass er eigentlich ein vernünftiger Typ gewesen wäre und manchmal halt Probleme mit Leuten gehabt habe und die dann nur so, wie sie über das Prinzipatsystem zu lösen waren, also mit einer Gewaltherrschaft gelöst hat. Das ist die eine Sichtweise. Die andere, mal wieder eine senatorische Ges ge äh, Gesichtsweise, schön, R Sichtweise, die häufig ganz am Ende seiner Herrschaft und gerade nach seiner Herrschaft immer mehr aufgestellt wurde, war, dass er heimtückisch, grausam und heuchlerisch gewesen sein soll und dass er den Staat nicht richtig geführt habe und dass er die Senatoren ja tyrannisch behandelt habe. Die Wahrheit liegt, wie so oft, wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wahrscheinlich war er einfach nicht so gerne unter Menschen, löste Probleme am liebsten alleine oder wenn dann mit sehr, sehr wenigen, eher einzelnen, engen Vertrauten und war ziemlich stur. Was jetzt alles nicht so die Fähigkeiten sind, die du als Vermittler zwischen Senat, Volk und Militär
0: brauchst. Oder, ja, ob du sie jetzt direkt brauchst, ist die Frage, oder nicht brauchst. Es kann aber auch sein, dass es trotzdem eine ganz gute Mischung ist. Ja,
1: also es hat ja halbwegs funktioniert, gut, bis auf die paar Prozesse, die... Leute umgebracht,
0: aber sonst? Ja, also seine ja. Amtszeit, seine längere Amtszeit und sein hohes Alter spricht ja da oder sprechen ja da eigentlich für, dass es eigentlich ganz gut geklappt hat. Aber wie du eben sagtest, wir wollen jetzt mal direkt einsteigen, weil wir jetzt nämlich schon rekordverdächtige 30 Minuten, aber wir sind ja schon eigentlich mittendrin. Seine Mutter, die gute Livia Drusilla, seine Mutter! Was? Ja, ich hab, Entschuldigung. Ja die wird noch wichtig, vor allem im Verlauf seiner späteren Amtszeit, da fragt man sich jetzt auch hin, aber da kommen wir gleich nur drauf zu sprechen, war verheiratet mit einem gewissen Tiberius Claudius Nero. Und dieser Claudius Nero, Tiberius Claudius Nero, um genau zu sein, der war so ein bisschen umtriebig. Also der war jetzt eher so ein Fan vom Spielchen Bäumchen wechsel dich, was die politischen Verhältnisse angeht und was so die Anhängerschaft angeht. Das heißt, der hat dann auch mal hier und da... Die Seiten gewechselt, erstmal ja, auf ja, das Cäsar. falsche Pferd gesetzt. Ja, aber das passierte ja auch manchmal einfach mehrfach. Ja. Ne? Das ist, äh, da hat er die Toga ja. einfach in den Wind gehängt und dann hat der Wind umgeschlagen <lacht> und die Wie. Toga hing dann noch. <lacht> also als kleines Beispiel, Anhänger von
1: Cäsar. Gut, kann man machen, war ja in der Römischen Republik zu Cäsars Zeiten jetzt gar nicht
0: so selten. Also wir reden jetzt von dem einen Cäsar. Ja. ja, dem Gaius Julius. Genau. Also auch das ist ja schwierig. Es gab später ja auch nochmal welche, die Gaius Julius Cäsar. Aber der, ne, der, der Asterix und Obelix Cäsar quasi. Autor von De bello Gallico.
1: Was ich jetzt übrigens als Reklamheft rumliegen habe, bin ich mal gespannt, wie das auf Deutsch so zu, zu lesen ist, wenn ich da irgendwann zu kommen. Könnte man mal.
0: Könnte man mal. Wir müssen mal. <lacht> Diese ja, Folge, wir diese mal Folge wieder ist, ein Brainstorming anfangen. Diese Folge ist produktiv. Die Projektsperre ist, glaube ich, noch nicht offiziell gefallen, aber so langsam, nö, so langsam bröckelt sie, glaube ich. Aber gut. Also, um das zu verdeutlichen, ja, der Tiberius Claudius Nero, Vater von den, dem Tiberius, über den wir heute sprechen, erstmal caesar anhänger hat sich dann gedacht, ich habe da was mitbekommen davon, dass Cäsar ermordet wird. Könnte ich mich mal dranhängen an diese? Opposition sozusagen. Dann gab es, nachdem Cäsar gestorben war, einen Machtkampf zwischen Marcus Antonius und Octavian, also Octavian, dann später Augustus. Da hat er sich für Marcus Antonius entschieden. Nee. Da Octavian dann später Kaiser geworden ist, könnte man. Sich feststellen, könnte man sich vorstellen, wie gut diese Wahl war. Da musste er ins Exil, hat sich dann aber wieder mit Octavian versöhnt und was dann passiert ist, das hören ist wir eine jetzt Story für sich.
1: Ja. Also, er
0: musste ins Exil, ist dann 40 vor Christus nach Rom zurückgekehrt, da war Tiberius zwei Jahre alt. Ja, so. dementsprechend ist Tiberius auch im Exil geboren, also nicht in ja. Rom geboren. Und wie du gerade sagtest, 40 vor Christus kehrt er dann nach. Rom zurück. Und da ist es dann passiert, dass Mutter Tiberius, also Livia Drusilla, sich. Also, ich weiß gar nicht, war Octavian zu dem Zeitpunkt schon Kaiser? Ja, ähm, klar. 40 vor Christus? Muss ja, ne? Muss ja. Also, der Punkt ist ja.
1: Caesar war ja schon
0: hin, sonst wäre die ganze Sache mit dem Exil hinfällig gewesen. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie lange da der Prozess gedauert hat. Also die. 44 vor Christus äh, hat
1: Caesar ist Caesar unglücklich in mehrere Messer gefallen und ähm, dann war ja ein bisschen Machtkampf und dann war, also 40 vor Christus war definitiv äh, Augustus schon unangefochtener Princaps, also Kaiser. Und der, der war jetzt zu dem Zeitpunkt zum zweiten Mal nicht mehr verheiratet. Beziehungsweise er war noch verheiratet, aber das kriselte schon so ein bisschen bei Augustus in seine Ehe. Und jetzt kam also Tiberius Claudius Nero, der Ältere, mit seiner Frau Livia Drusilla aus dem Exil zurück. Und jetzt stellt euch dieses Meme vor. Ich weiß jetzt
0: nicht, welches genau du meinst.
1: Dieses, wo eine Frau am Arm vom Kerl ah, ja. so guckt und der Kerl dreht sich so um und sieht was. Also in dem Fall, also meistens ist es ja so, dass der Kerl irgendwie ähm, mittlerweile schon so ein Logo auf der Nase hat und gar nicht mehr zu erkennen ist. Und äh, was der sieht, ist halt auch ein anderes Logo mittlerweile. Aber ursprünglich ist es halt, er sieht eine andere Frau und die ihm am Arm hängende Frau guckt so ein bisschen entgeistert. Und so muss das an dieser Stelle auch gewesen sein. Der Octavian, also der Augustus guckte und sah Livia winkte den Tiberius Claudius den Älteren ran und sagte, pass mal auf, ich würde gerne deine Frau heiraten.
0: Was machst du dann, wenn der Kaiser dich so was fragt? Also, eine Frage war das jetzt ja nicht. Der hat ihm wahrscheinlich ja. mit seiner Absicht mitgeteilt und ihn so ein bisschen vorvollendete Tatsachen gesetzt. Also, vielleicht hat er auch aus Höflichkeit noch gefragt, aber das war eher eine rhetorische Frage, würde ich sagen. Ich wollte nur mal eben so die Lebensdaten vergleichen von den beiden und habe das dementsprechend mal nachgeguckt, weil der gute, wir haben jetzt 40 vor Christus, Octavian, da fängt schon an mit dem Rechnen. Ne? Äh, Moment. Ähm, Augustus ist geboren 63 vor Christus. Das war also, dann war er zu dem Zeitpunkt 23, 24, 24, glaube ich. Wie gesagt, war schon in seiner zweiten Ehe und war schon Kaiser. Also, das ist schon eigentlich eine recht imposante Karriere, aber über den sprechen wir in aller Ausführlichkeit auch nochmal in einer anderen Folge. Und die der Gute. Nächsten, ach, ja, ja, auch nicht schlecht, gut, ja. aber gut, der folgt ja danach, also davor, ihr wisst schon, was ich meine, und die gute Livia Drosilia, also Livia ist 58 vor Christus geboren, war also fünf Jahre jünger, ähm, dementsprechend, also 19, 19, ja, und mhm. zu dem Zeitpunkt war der gute Tiberius dann, Zwei Jahre alt, ja, ne? Genau. Und sein Vater, kannst du dann auch noch rausfinden? Ähm, ja, das kann ich auch noch rausfinden. Ähm, gib mir zehn Sekunden. Tiberius Claudius Nero, der Ältere. Nee. 85 vor Christus geboren, Heidewitzka. Ja, das heißt, der war zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter. Gut. Hatte sich der dann war in halt. seinen 40ern. Eine junge Ehefrau gesucht. Was dabei rausgekommen ist bei dieser Frage, über die wir gerade schon gesprochen haben, ist natürlich das, was man sich vorstellt. Tiberius Claudius Nero der Ältere hat natürlich, konnte sich da natürlich nicht gegen wehren, macht man einfach nicht, dass man dem Nein. Kaiser diesen Wunsch abschlägt, auch wenn es ein recht Forscherwunsch ist, muss ich sagen, beziehungsweise eine forsche Frage. Also auch ein Kaiser sollte sich überlegen, Macht man eigentlich nicht, aber gut, man ist nicht umsonst Augustus. Was das Problem in dem Fall war, währenddessen war Livia eigentlich mit ihrem zweiten, also mit dem zweiten Kind der, der, des, des Paares schwanger, aber auch das war jetzt kein Hinderungsgrund. Man sagt sogar angeblich, dass der gute Tiberius Claudius Nero, der Ältere, sogar die Rolle des Brautvaters während der Hochzeitszeremonie übernommen hat, ja, also so, hier, ich übergebe dir meine Frau. Dann machen wir hier den fliegenden Wechsel während der Zeremonie. War offensichtlich kein Problem.
1: Das Sorgerecht für Tiberius, den Jüngeren und Drusus, den ähm, da noch unterwegs befindenden kleinen Bruder von Tiberius, hatte dann allerdings der ältere Tiberius erstmal bis zu seinem Tod 33 v. Chr. Das heißt, da war Tiberius der Jüngere auch erst, ja, jung, äh, neun. Also hat er von seinem leiblichen Vater wahrscheinlich gar nicht so viel mitbekommen. Ist dann von Augustus, also nicht sofort, aber dann später von
0: Augustus adoptiert worden. Hat da auf jeden Fall ab 33 in, dem, in seinem Haushalt gelebt. Ich weiß gar nicht, ist der Vater da gestorben? Ja, ja, genau, der hat die Füße hochgerissen. Ja, okay.
1: Genau. Ja, und dann äh, hat er halt Augustus dann 27 vor Christus, so richtig die Kaiserschaft, da, wie gesagt, da sprechen wir dann nochmal drüber, ähm, wie genau, äh, bei welcher, in welcher Art von ähm, ja, Kaiserherrschaft, wann das wie anfing und so. Aber als Augustus dann so richtig Kaiser war, kam ja die, direkt die Frage auf: Okay, wir haben jetzt einen Alleinherrscher, jetzt müssen wir mal gucken, was die Nachfolge ist. Und wir haben da zwei Belger, die bei ihm im Haus leben: Ja, den Drusus und den Tiberius. Die könnten das schon eigentlich machen, oder nicht? Das wären doch eigentlich kompetente Leute. Und das wurde auch unterstrichen damit, dass Tiberius mit 15 in dem Jahr, also 27 vor Christus, auch gleich mal die Toga des erwachsenen Mannes bekommen hat. Das heißt, er war im Endeffekt, ja, eigentlich war er zu dem Zeitpunkt so weit, dass man ihn hätte zum Nachfolger auserküren können, hat er aber nicht gemacht. Und hat man aber nicht gemacht, weil äh, Tiberius kleiner Bruder Drusus auf jeden Fall beliebter war, das irgendwie wohl scheinbar besser hätte können sollen. Und auch zwei von Augustus, äh, oder auch Augustus Neffe, ähm, Marcellus, Marcellus und zwei Söhne von Augustus' Kumpel Agrippa wären mögliche Kandidaten gewesen. Also es gab eigentlich einen relativ breiten Kandidatenpool, wo man gesagt hätte, hey, die sind besser, aber man ist schon hingegangen und hat gesagt, gut, na, bevor wir jetzt hier, also die Sterblichkeit in jungem Alter ist relativ hoch, wir machen viele militärische Kampagnen. Wir bereiten mal alle Leute, die so im engeren Familienkreis sind, unter anderem eben auch Tiberius, so weit vor, dass das im Zweifel auch funktionieren könnte. Dementsprechend hat man ihn dann mit 19 im Jahr 23 vor Christus zum Quästor gemacht. Ihr könnt noch mal in die Cursus Honorum, äh, Honorum Folge <lacht> reinhören, ab wann man Quästor sein darf. Mit 19 ist es nicht. Ja, ja dann Hatte, hat man ihn... Hat den bitte? Vorteil,
0: dass man quasi Adoptivsohn des Kaisers, also von Augustus war. Das hat einem dann ein bisschen geholfen bei der Bewerbung auf das Amt, glaube ich. Genau, dann hat er Gleiches nochmal bei der Prätur bekommen. 16 vor
1: Christus, da war er dann äh, 7 äh, 26. 26, na, und Nochmal drei Jahre später, mit 29, ist er dann auch schon Konsul geworden. Da sollte man eigentlich in seinen 40ern sein, laut Cursus Honorum. Gerade die Konsulswürde ist dann auch einfach folgerichtig im Jahr davor, also mit 28 wurde er von Augustus adoptiert. Dementsprechend hat man da einfach, ja, war es dann einfach klar, okay, der ist so weit oben in dieser Rangfolge, der muss jetzt diesen Cursus Honorum so schnell wie möglich durchprügeln, damit der einfach ganz oben im Staat auch anzusiedeln ist, war auch von dem, vom Rang her. Und ja, dementsprechend ähm, hat er dann diesen Job auch bekommen und hat das wohl auch, also seine
0: gesamte politische Karriere eigentlich gar nicht so schlecht gemacht, oder? Nee, auf keinen Fall. Das ging eigentlich gut, ja, auch wenn man, also ich frage mich ja immer, wie das dann so im Senat und unter Amtskollegen so abgelaufen ist, wenn man dann eigentlich jemand war, der, das, der sich an die, Auflagen da gehalten hat, also dementsprechend gesagt, ah, ich bin jetzt passendes Alter, jetzt kann ich da mal in das Amt reinrutschen. Und dann kommt so ein Tiberius an, weißt du, zack. Ah, oh, ich bin jetzt übrigens Prätor. Was bist du, Bengel? <lacht>
1: Was ist du? Ich habe hier 15 Jahre gewartet, um mich dieses Jahr zum ersten Mal auf die Prätur bewerben zu können, ja. Und jetzt wird mir da so ein Otto, also so ein Tiberius vorgesetzt. Ich glaube, es hackt Gut, das machst du aber halt nicht öffentlich, jedenfalls nicht unter Augustus und unter Tiberius schon gar nicht und unter Caligula machst du das falls nicht lange öffentlich.
0: Also wahrscheinlich werden die Leute sich das gedacht haben, aber mir halt nicht. Ne? Ja, genau. Er hat dann diese Ämter inne gehabt, hat diese Ämterlaufbahn durchlaufen, hat aber auch schon außenpolitisch einiges an Erfolgen sichern können, Erfolge sichern können. Er hat unter anderem 20 vor Christus in Armenien erfolgreich gehandelt. Das heißt, da hat er dafür gesorgt, dass der Kandidat auf den Thron kommt, der für Rom wünschenswert wäre. 15 ja, vor Christus, rätische Stämme in den Alpen, unterworfen mit seinem Brüderlein Drusus. Ja, da Die ging Schweizer. auch einiges. Und dann 12 vor Christus wir hatten eben von diesem Agrippa gehört. Ja, also guter Kumpel von Augustus, dessen Söhne da auch schon. Ja, in der Kaiser... Rangfolge ein Wörtchen mitzureden hatten, der was, stirbt. Auch, was auch daran lag, dass äh,
1: Agrippas Söhne gleichzeitig äh, Neffen von Augustus waren, denn äh, Julia war die Frau des Agrippa und äh, Julia war die Schwester des Augustus dementsprechend. Naja, ne? War halt auch da die, die kaiserliche Linie irgendwie äh, wieder gesichert auf eine Art. Und Tiberius hat dann eben diese Frau Julia, die Tochter des Augustus, geheiratet. Was ein bisschen ein bisschen Geschmäckler hat, finde ich, weil er ja Adoptivsohn von Augustus ist und äh, die Tochter von Augustus. Ich meine, gut, die leibliche Tochter, das passt ja irgendwie. Also, also Blut, genetisch Blut, passt das, genau, aber vom, vom, äh, vom ethischen oder vom, vom moralischen Standpunkt, der damals vertreten wurde, passt das nicht. Wir erinnern uns daran, dass äh, für Caligula extra umgeheiratet, äh, umadoptiert wurde, damit da keine Geschwister heiraten. Das ist hier nicht passiert. Trotzdem mh, übernimmt Tiberius nicht nur die Frau des Agrippa, sondern auch auf eine Art das Amt des Agrippa, der einfach der wichtigste Feldherr von Augustus war. Das ist jetzt nicht mit einem richtigen Titel einhergegangen, sondern es geht eigentlich nur damit einher, dass er die wichtigen, die schwierigen Kampagnen bekommt, die Orte an die Orte geschickt wird, an denen viel Fingerspitzengefühl, gute Truppenführung verlangt wird, und er hatte das ja schon gezeigt, dass er das eben äh, mit seinem Bruder Drusus zusammen, dass er das äh, in den Schweizer Alpen ganz gut hinbekommen hat. Und auch äh, in Armenien, diese Eins Einsetzung des Klientelkönigs war jetzt nicht ohne militärischen Einsatz. Dementsprechend war das eigentlich nur folgerichtig, dass dann der kompetenteste Militär halt zum höchsten, wichtigsten Militär
0: wird. Ja. Es geht weiter im Text. Neun vor Christus stirbt unerwartet sein kleiner Bruder Drusus. Ja. Also, also ich habe da jetzt keine Infos, ob das passiert worden ist oder einfach passiert ist. Er ist auf jeden Fall gestorben, was Tiberius dann natürlich in der ja, Erbrangfolge wieder mal einen weiteren Platz aufrücken lässt. 7 vor Christus schiebt er nochmal eben das zweite Konsulat nach, war auch kein Problem, hatte vielleicht gerade ein bisschen Langeweile oder so, kann man das ja mal machen. Und dann erhält er 6 vor Christus von Augustus die Tribunitia oder Tribunicia Potestas. Also die, die Amtsgewalt des Volkstribun.
1: Genau, wir haben ja schon gehört, der Volkstribun war Teil des Cursus Honorum, allerdings
0: eigentlich unter dem Konsul. Äh, trotzdem. Nee, Quatsch, das war der Militärtribun, ne? Nee, nee, das war schon der Volk. Also der Volkstribun ja. hatte diese Sonderrolle. Ne, der war immer so ein bisschen. Der hatte ein, Das war also eigentlich ein Recht teilweise zeitweise ein recht machtvolles Amt, weil du halt Vetorechte gegenüber, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, bis wohin hattest und das war immer so ein bisschen so ein Dorn im Auge für die für die anderen Ämter, weil die weil der den halt in die Suppe spucken konnte irgendwie, ne? Und dann, der wurde dann beschnitten teilweise, so also war das.
1: Ja, was natürlich total praktisch ist, wenn du äh, Kaiser bist und du diese, diese Amtsgewalt zu deinem Kaisertum gehört, hast du natürlich immer die Möglichkeit, dem Senat zu sagen, nö, das Volk will das
0: nicht. Ich als Volkstribun und Kaiser weiß das.
1: Ja, ähm, hat ihm nicht geschmeckt, ne?
0: Nee, also, also wie gesagt, er hat dann diese Macht bekommen, hat aber dann im selben Jahr, also auch überraschend, muss man dazu sagen. Man weiß jetzt nicht so richtig, warum. Also es ist jetzt nicht, dass es irgendwie eine Absichtserklärung von ihm gibt. Er hat darum gebeten, seine Ämter, also seine kompletten Ämter niederlegen zu dürfen. Äh, wie war das jetzt nochmal? Ich hatte es auch nicht mehr richtig im Kopf. Konsul war man auch ein Jahr. Genau, Konsul war man
1: ein Jahr. Das heißt, äh, er hatte er hatte das Konsulat letztes Jahr gemacht, hatte dann diese Tribunitia, Tribunitia Protestas, diese Volkstribun, dieses Volkstribunenamt bekommen, hatte ja auch zusätzlich noch weitere Ämter, weil das einfach so ein bisschen dazugehört und man die sich auch so ein bisschen angehäuft hat, irgendwelche äh, ja kriegerischen, militärischen Ränge und zusätzlich irgendwelche Priesterämter im Zweifel. Sowas war so mit dabei. Wahrscheinlich bist du auch nie ganz da rausgekommen, irgendwas für den Staat zu machen, wenn du einmal diesen Kursus angefangen hast, weil die einfach unfassbar viele Leute für ihre Verwaltung brauchten. Außerdem war er natürlich auch Senator, weil er schon Konsul gewesen war. Also er hatte eigentlich schon ein sehr hohe, Amt, äh, sehr hohe Macht im Staat. Und man muss eben auch bedenken, dadurch, dass ihm diese Macht des Volkstribunen oder das Amt des Volkstribunen verliehen worden war, war er jetzt an dem Zeitpunkt, sechs vor Christus, eigentlich derjenige, der als Erster kommt. In der Reihenfolge nach Augustus, in der Rangfolge, in der Nachfolgelinie. Passt ja auch. Es gibt zwar noch diesen Neffen Marcellus, aber der war wahrscheinlich einfach, war nicht so cool wie Tiberius in Augustus' Augen. Und dann gibt es die beiden Stiefsöhne von Tiberius, die Kinder des Agrippa und der Julia. Und die sind ja sozusagen in Tiberius' Familie mit reingeheiratet worden und kommen dann ja rein von der vom Alter her nach ihm und wahrscheinlich ist man dann davon ausgegangen, dass man, dass er sozusagen so ein Übergangskaiser wird und dann diese beiden Söhne oder einer der beiden Söhne <lacht>
0: Brudi muss los.
1: <lacht> Die Fenster sind zu und das passiert. Was
0: ist das denn? Das hört sich an ein wie ein Roller. Das ist, äh, ich habe ja so ein pizza hoshi unten im Haus und ja. Der, das ist dann ein, ein bringender Mitarbeiter, eine bringende Mitarbeiterin. Genau, mit so einer ja. Kiste hin drauf. Ja, also das lassen, wir, das lassen wir einfach so drin, da können unsere ja. Zuhörer und Zuhörerinnen mal dran teilhaben Den, am Daily Struggle des Podcasts. Genau. Ja. Ähm,
1: Tiberius ist Zweiter in der Rangfolge, die anderen Leute sind so ein bisschen raus, beziehungsweise kommen nach ihm und in dem Moment, wo ihm halt gesagt wird, pass mal auf, du bist jetzt der der Nächste. Wenn der Kaiser öck sagt, bist du dran. Sagt er, ja, ich hätte gern so ein
0: Sabbatical. <lacht> ja, er möchte gerne mal für philosophische Studien nach Rhodos. Aha, und wendet sich dann mal an den Chef, also an Augustus und sagt, immer zu, Augustus, ja, du hast mir jetzt gerade dieses Amt hier übertragen und ich war letztes Jahr K Konsul. Ach, das, das wird alle ein bisschen viel, so Burnout oder wie auch immer man das damals genannt hat. Ich würde gerne mal ein bisschen nach Rodos, so also ein bisschen mal die Füße hochlegen. Ist halt schlimm. Und Augustus hat ihn wahrscheinlich angeguckt und gedacht, äh, What? du willst wohin? Hör mal zu, Minion. Ich hab
1: dir gerade hier die halbe Kaisersgewalt, so viel war es nicht, aber die halbe Kaisersgewalt gegeben, damit du die Scheiße hier mal in die Hand nehmen kannst und ich meinen Sabbatical auf Rodos machen kann. Du kommst mit so einer
0: Scheiße hier an, ich glaub's hackt. Ich bin ja? Kaiser, seitdem ich 24 bin. Ich habe noch nicht einmal ein Sabbatical gehabt. <lacht> Irgendwie so muss das abgelaufen sein. Auf jeden Fall hat er es ihm verboten ja, oder den Wunsch abgeschlagen. Und Tiberius hat dann erstmal gesagt: Ja, dann esse ich nichts mehr.
1: So. <lacht> Tiberius geht in Hungerstreik. Augustus denkt kurz nach. Er hätte ja noch drei Neffen, Marcellus und die beiden Söhne von Agrippa. An sich könnte man das jetzt durchziehen. Aber das wäre ja auch im Endeffekt nur ein verlängertes Sabbatical. Dementsprechend, komm, Rhodos ist eine schöne Insel verpiss dich.
0: Ja, aber das war auch wirklich der, also wahrscheinlich der Wortlaut, irgendwas, was ähnlich, eine ähnliche Wirkung hatte. Also das war jetzt nicht so, dass Augustus gesagt hat, ja weißt du, was mach deinen dein Philosophen ja auf Rollos und komm wieder, sondern das war mehr so ein, ja komm, dann geh, aber brauchst auch erstmal so schnell nicht wieder angekrochen, kommen. Also er war wohl wirklich dann enttäuscht von Tiberius, beziehungsweise das hat ihn dann wohl brüskiert. Das führte dann dazu, dass Tiberius auf einmal Privatmann war, <lacht> und acht Jahre lang auf Rhodos gelebt hat. Ja, ist ja eigentlich auch cool. Also du, für mich klingt das super. Also mal eben Privatier auf Rhodos zu sein, gibt Schlimmeres, glaube ich, selbst in der damaligen Zeit. Wir können ja mal eben ausrechnen, sechs vor Christus ist er dann nach Rhodos gegangen, für sechs Jahre, dementsprechend, nee, für acht Jahre, dementsprechend ist er zwei nach Christus wiedergekommen Jetzt haben wir eben, jetzt müssen wir noch mal eben schauen hier, damit wir das unter 42 vor Christus, also war er zu dem Zeitpunkt 44, das lässt sich ganz easy rechnen, auch nicht mehr und er war immer noch nicht Kaiser, also und wir ja. wissen, wir haben eben schon gespoilert, der wird noch mal irgendwann Kaiser, sonst würden wir uns nicht über den unterhalten, das heißt, er war eigentlich schon recht alt, ne? Ja, man ja sich, gut. Wenn man sich überlegt, dass Augustus in seinen 20ern Kaiser geworden ist, ja. Ja, spät dran. Ja. Oh mein Gott. Äh,
1: ich muss noch kurz was. Äh, ich weiß nicht, ob ich das gerade falsch gesagt habe. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Äh, Tiberius Ehefrau Julia war eine Tochter von Augustus. Hatte ich das richtig gesagt? Ja, yeah, das waren, das, hatte, das hattest du. Das, das hattest waren also so gesagt. Äh, nicht seine Neffen. Ähm, Gaius Celsia, Caesar, Lucius Caesar und Agrippa Postumus, die drei Kinder des Agrippa waren nicht seine Neffen, sondern seine Enkel tatsächlich. Das ist vielleicht wichtig, weil dadurch dieser Neffe Marcellus noch mal so ein bisschen weiter nach außen tritt. Der ist ja nur Neffe und nicht entweder adoptierter Sohn oder Enkel. Ne? Ja. Nur noch mal, um das so ein bisschen um diese Rangfolge
0: noch mal klarer zu machen, warum dieser Marcellus einfach nicht so wichtig ist. Ja, genau. Also das ist auch noch mal ein weiterer Punkt, warum Weshalb, wieso? Genauso kam natürlich auch Tiberius' achtjähriges Sabbatical beim Volk an. Ja, also nicht gut, kann man vorwegnehmen. Auch da hat man sich dann gefragt, sowohl in Familienkreisen als auch im Adelskreis in Rom, als auch generell in Rom selbst, warum der denn jetzt da überhaupt abhauen möchte. Dementsprechend hat man ihn dann halt auch, wenn man so möchte, aus dem Zirkel der Macht vorerst entfernt und ausgeschlossen. Ja, der war halt einfach nicht da und der war halt, ja, im Exil fast schon. Im selbstgewählten genau. Exil, wenn man so möchte. Er hatte nichts mehr zu sagen, keinen Einfluss mehr.
1: Er war aber immer noch Volkstribun. Also das konnte man halt, das wurde man auf vier Jahre und dann war man das erstmal Und das konnte man auch nicht mehr ändern scheinbar. Er hat dann vier Jahre später, im Jahr zwei vor Christus, liefen diese tribuzinischen Befugnisse aus. Sein Tribunat lief aus und er hat gesagt, ich würde jetzt ganz gerne zurückkommen. Es gibt sowieso so ein paar Issues mit meiner angetrauten. Ja, die Julia, unmoralisches Verhalten, ganz schwierige Kiste, so ein Verbannungsprozess in Rom am Hals. Tiberius, wenn ich mich recht entsinne, ist Tiberius ohne seine Frau in seinen Sabbatical gegangen. Die hatten nicht so ein gutes Verhältnis. Es sind auch, wenn ich mich weiterhin recht entsinne, keine Kinder aus dieser Ehe entstanden. Ich schaue das nochmal kurz nach, aber äh,
0: ja. Ja, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil das ist ja eigentlich eher so ein Ding, wo man sich dann, ja, also fragt, okay, ich gehe acht Jahre nach Rhodos. Oder länger. Und die eine Orders, nehme ich nie mit. Meine Frau bleibt, also bleibt in Rom oder wie? Also nicht, dass ich nicht, dass, ne, nicht von wegen so, ja, die Frau muss dahin gehen, wo der Mann hingeht, das meine ich damit gar nicht. Aber wenn man verheiratet ist, dann ist das ja manchmal so, auch zur damaligen Zeit, dass man sich vielleicht zumindest nicht ganz abstoßend findet, vielleicht auch ganz gern hat. Ja, dann könnte man ja mal. Mitgehen. Aber war wohl nicht so. Ja, vielleicht war das auch so ein Grund, so nach dem Motto, oh Gott, die Alte gibt mir so auf und sagt, ich muss erstmal nach Rodos. <lacht> Gut, während Michi nachguckt, wie gesagt, zwei vor Christus, dann dieser Stress mit Julia. Es gab ein Kind aus der Ehe,
1: das ist allerdings direkt nach der Geburt wohl verstorben. Es gab keine, äh, es durfte keine Scheidung geben, weil sonst. Ähm, ja, der neue Mann von Julia, also wenn sie dann noch ein drittes Mal geheiratet hätte, hätte der ja vielleicht Machtansprüche gehabt, weil er ja mit der Kaiserstochter zusammen ist. Dementsprechend hat man gesagt, nee, du bleibst mit Tiberius zusammen. Tiberius ähm, ist jetzt aber ohne sie ins Exil gegangen und sie hatte halt wohl dann dementsprechend gesagt, äh, ist mir egal. Der Mann ist weg. Houseparty. Die Ehe ist unglücklich. <lacht> der da vorne gefällt mir.
0: Unmoralisches Verhalten. <lacht> Das ist ja auch wieder wie dieses Meme mit dem Typen aus ähm, Wie heißt der Film denn nicht? Denn noch? Ist das Ich einfach unverbesserlich? Dieser, ja. Äh, ja. Wo er da vor der Tafel steht und sagt A plus B plus C gleich Profit. Ja. <lacht> plus E ist scheiße gleich unmoralisches Verhalten. <lacht> plus, oder ja, plus ja, ich, der da vorne gefällt mir gleich
1: unmoralisches Verhalten. <lacht> Ja, wir können auf jeden Fall festhalten. Dieses unmoralische
0: Verhalten kam raus und die wollten dann Plätze tauschen. Kann man ja fast sagen. Ich weiß nicht, ob sie dann ja. nach Rodos verbannt wurde. Das, das wäre sehr witzig gewesen, aber ich glaube nicht. Er wollte dann zurückkehren. <lacht> vielleicht, vielleicht hat er dann vielleicht am Hafen von Rodos. Nee,
1: nee. <lacht> und mal zu, macht das Ruderboot klar. Wir müssen nach Rom. Das geht so
0: nicht. <lacht> Genauso hat es stattgefunden. Dann, dann haben die gesagt... Bei uns zuerst gehört. <lacht> Mensch, die, Julia, du musst jetzt mal, du bist ja deinem Mann untreu gewesen. Du bist jetzt verbannt. Ja, und wohin? Ja, was meinst du, wohin? <lacht> Rodos, Rodos soll schön sein, habe ich gehört. <lacht> und er hat Wind davon bekommen. Und dann hieß es, bitte, bitte darf ich wiederkommen? <lacht> und und Augustus so... Nee, Nö, <lacht> du bleibst jetzt erstmal schön noch vier Jahre mit deiner Alten Frau also nehmt mir das bitte nicht zu so sehr übel, dass ich äh, also, <lacht> dass ich jetzt gesagt habe, mit deiner Alten, das ist, meine ich jetzt natürlich überhaupt nicht frauenfeindlich oder despektierlich, sondern ähm, ich übernehme einfach nur diesen, diesen polemischen Schnack ähm.
1: so, genau zwei, zwei vor Christus war das, zwei nach Christus, das lässt sich verwechseln also vier Jahre war er noch im Sabbatical und äh, Julia auch. <lacht> Woanders oder auf Rollers, wer weiß das. Könnte man jetzt nachgucken, aber ich würde den Witz einfach so stehen lassen. Ja. Er klopft halt vier Jahre konstant in Rom. Hey Augustus, hör mal zu. Ich kann ich nie irgendwie wieder... Ey, nee, bitte, komm. kann man nicht irgendwas machen? Und nach vier Jahren ist Augustus so, boah, ey. Okay, Tiberius, aber du kommst als Privatus wieder. Also als Privatmann. Du machst nicht
0: ja so. also und dann ist Tiberius wieder da in Rom und dann auf einmal <lacht> auf einmal <lacht> sterben seine st st äh, stirbt sein Stiefsohn Lucius Caesar der yeah. Enkel von Augustus Sohn von
1: Agrippa Sohn von Julia der Tochter von Augustus also der älteste aus der Reihe Quatsch der zweitälteste der zweitälteste aus der Reihe von möglichen Nachfolgern des Augustus, wo Tiberius extra das
0: Sabbatical gemacht hat, damit er in dieser Reihenfolge aufsteigt. Der stirbt zwei nach Christus im selben Jahr. Ist schon mal doof. Aber wir haben ja noch den Elton. Gaius. Hatten der wir. sagt vier nach Christus jetzt. <lacht> genau. Der stirbt vier nach Christus. So und angeblich. Soll es so sein, dass Tiberius dann nicht die Finger im Spiel hatte, sondern dass die einfach losgelöst voneinander, also unabhängig voneinander auf Feldzügen in Spanien und Armenien umgekommen sind? Muss man jetzt aber auch, also
1: die Indizien, finde ich, sprechen für Tiberius, weil Tiberius ja gesagt hat, hör mal zu, ich ziehe mich jetzt hier zurück, ich gehe nach Rodos, ihr könnt da eure, eure Nachfolgekiste auskungeln, mir ist das scheißegal. Und dann ist ja nur Julia nach Rodos gekommen und deswegen wollte er da wieder weg. Nee, ähm, keine Ahnung, aber äh, also es ist unwahrscheinlichst und die Quellen sprechen sehr dafür, dass er da wirklich die Finger nicht im Spiel
0: hatte. Das Problem ist dadurch, dass die beiden Ök gesagt haben. Gab es jetzt eigentlich nicht mehr wirklich noch jemand anderen außer ihnen, der das machen hätte können. Genau.
1: also es gab noch den jüngsten Spross des Agrippa, der von Julia erst nach dem Tod von Agrippa äh, geboren wurde. Der hieß auch Agrippa, aber Agrippa Postumus, also der nachfolgende Agrippa.
0: Ja, den hat er dann aber halt einfach adoptiert. Ne? Also den, genau so. Genau, den
1: hat er mit adoptiert gehabt. Das Problem ist, den hat dann auch, also im Zuge dessen, dass diese beiden älteren Söhne von Agrippa verstorben sind, ist Augustus dann auf den Trichter gekommen. Okay, jetzt müssen wir mal aufpassen mit der Nachfolge. Wir adoptieren jetzt zuerst Tiberius und dann auch gleich Agrippa Postumus. Aber Agrippa Postumus muss wohl übel aufgefallen sein schon in der Zeit. Der ist 14 nach Christus dann leider auch irgendwie weggekommen. War schon vorher äh, enterbt worden, also schon mit 16, 17 enterbt worden und äh, auch in die Verbannung geschickt worden, zu, äh, hin zu Julia. Ähm, ja, wahrscheinlich, also entweder passte Augustus, dieser kleine Agrippa Postumus nicht und er wollte dann doch lieber Tiberius als Nachfolger haben. Kann aber genauso gut sein, dass da irgendwelche Ränkespiele abgingen, oder Agrippa Postumus einfach ein Idiot
0: war. Das kann auch sein. Soll vorkommen, auch in der besten Familie. Stichwort Familie. Durch dieses Adoptionsgeflecht oder Gefüge, wie auch immer, ja, also durch diese familiären äh, Geschehnisse, die sich dann zugetragen haben, hat sich eine Struktur gebildet, die ganz interessant ist. Also da, dadurch hat man dann eine Kaiserfamilie, eine Domus Augusta, die eigentlich in allen Belangen sichert, dass das ja, dass die Thronfolge wie auch die Beziehungen innerhalb der, also nicht innerhalb der Familie, sondern ne, die, die einfach die Beziehungen der Familie zu anderen Adligen generell einfach im politischen Konstrukt und halt das Vermögen, dass das alles in der Familie bleibt. Im Todesfall von Augustus oder dann eben auch im Todesfall von Tiberius. Sollte der auch gleichzeitig sterben, noch sterben, während Augustus noch lebt, wie auch immer. Also genau. durch dieses ganze Hin und Her adoptieren hatte man quasi einfach gesichert, dass das Kaiseramt immer in der Familie bleibt und die Macht letzten genau. Endes. Vielleicht
1: noch ganz interessant, nicht nur Agrippa Postumus war dann eben da in dieser Reihenfolge, sondern wer auch noch in diese Reihenfolge, diese Rangfolge mit reingezogen wurde, war der Sohn von Tiberius Bruder Drusus, den man Germanicus nannte. Der war sozusagen der wirklich, gerade als Agri äh, nachdem Agrippa Postumus dann eben so abgekanzelt und dann später auch öck, ähm, war die Reihenfolge, die Reihenfolgenidee war Augustus, dann Tiberius, dann Germanicus. Und das wird noch spannend während Tiberius' Herrschaft, weil das mit Germanicus so eine Sache ist. Aber wir haben, wie gesagt, wir haben erstmal schön wirklich Vater, also Adoptivvater, Adoptivsohn, Adoptivenkel, richtig schön durchstrukturiert. Das bleibt alles in der Familie und mit Germanicus haben wir da einen Top-Vertreter der auch auf lange Sicht diese ganze Sache hier äh, im Griff haben wird. Also eigentlich pff, klasse kriegelt. Voraussetzungen. Ja, Tiberius, gut, ne, Privatus ist dann auch scheiße, wenn du direkt Nachfolger vom Kaiser bist. Dann musst du, die auch, wieder, dann musst du auch wieder in eine Verwaltung. Geht einfach nie
0: anders. Ja wenn ich das an der Stelle nochmal eben kurz einwerfen darf, man könnte sich jetzt denken, dass der Augustus in seiner langen Amtszeit eigentlich nichts anderes zu tun hatte oder wenig anderes zu tun hatte, als dafür zu sorgen, dass immer irgendwie ein Nachfolger parat ist. Also der muss wirklich konstant so, oh, jetzt ist der wieder tot. Jetzt müssen wir da wieder hin, jetzt müssen wir so wieder links rechts gucken, dass das funktioniert. Wie nehmen wir jetzt denn? jetzt holen wir den aufs Rollers zurück jetzt ab und äh, Abonnieren, genau, der abonniert den. Jetzt adoptieren wir den und so weiter und so fort. Also es muss schon wirklich ziemlich stressig gewesen sein für den lieben Augustus und vor allem dann später auch im hohen Alter. Also, wir hatten eben gehört, Tiberius ist jetzt Privatus und wird dann eben, ah, wenn man jetzt schon, wie Michi gerade sagte, direkt adoptiert ist, rehabilitiert und direkt mal als Militärkommandant eingesetzt. Hatte dann einen kleinen Ausflug nach Germanien, vier bis sechs nach Christus. Und 6 bis 9 nach Christus hat er dann auch gleich nochmal in Pannonien vorbeigeguckt und einen Aufstand niedergeschlagen. War zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon ein älteres Semester. Das Zurückrechnen erspare ich uns jetzt mal. 9 nach Christus gibt es so ein gewisses Event. Ja, das nennt sich die Varusschlacht. Da hat ein gewisser Herr Varus mal im Teutoburger Wald... Entschuldigung, Teutoburger Wald. Ja, man gewöhnt sich das, wenn man hier wohnt, in der Nähe so an, dass man das O durch ein E ersetzt und Teutoburger, Teutoburger Wald sagt. Das ist aber natürlich der Teutoburger Wald. Das verschluckt man dann schnell mal. Gut, ich hatte gerade davon gesprochen, wie man Teutoburger Wald ausspricht. Ah, oh, spannend. Und ich habe es nicht aufgepasst. Ja, also ich, sagte, ich hatte gesagt, dass wenn man hier gerade in der Nähe wohnt, beziehungsweise in Teilen vom Teutoburger Wald, dann geht man dazu über, dass man schnell Teutoburger Wald sagt. Ja, das würde ich auch so sagen, Teutoburger Wald. Ja, aber da ist ja ein O drin. Das ist ja egal. Ja, genau, das, darauf wollte ich hinaus. <lacht> Deshalb sagt man Teutoburger Wald und nicht Teutoburger Wald. Aber gut. Aber eben. man sagt im Teuto. Ja, stimmt. Also Es gibt auch die Teutoschleife, also ein hm. Wanderweg. Weil Teute-Schleife hört sich so scheiße. <lacht> Aber gut, ich hatte gerade erzählt, da gab es so einen Herrn namens Varus. Ja, da müssen wir noch mal ran, ne? an den Varus. Und zwar, ich weiß nicht, also das ist so ein bisschen wie mit den Sammeltassen. Wir haben uns da in unseren Köpfen schon was überlegt, was ganz Spezielles, was ganz Besonderes, so, so Specialiges. Wir wissen aber noch überhaupt nicht, weil wir uns da ja organisatorisch noch nicht drum gekümmert haben, weil das einfach noch nicht ansteht, ob das was wird. Wundert euch jetzt aber nicht, warum die Varus-Schlacht ja, und der Germanien-Feldzug von Varus jetzt noch nicht drankommt. Das dauert noch ein bisschen. Wir haben da was vor. Genau. Sollen wir den Exkurs zu den Sammeltassen jetzt einfach mal gehen? Schon wieder, ich hätte das jetzt einfach gar nicht angesprochen, diese Folge, aber müssen wir jetzt ja. Ja, wir können einfach vielleicht
1: sagen, wir sind noch, also, noch auf dem Weg, während wir das hier aufnehmen. Also ich würde sagen, wir sind auf dem besten Weg. Ja, also wir
0: haben eine Möglichkeit gefunden. Ja, wir können ja eigentlich.
1: Eine sehr schöne Möglichkeit. Ja,
0: ich hoffe. Das wird euch gefallen und ich hoffe, dass... Äh Ist
1: mir völlig egal, auch wenn es euch nicht gefällt, kauft die gefälligst.
0: <lacht> ja, gut. Na, aber es wäre natürlich schön, wenn man sich auch eine Tasse kauft, die einem gefällt. Aber ich... ich, ich Soweit richtig. Ich glaube schon, dass das hat was wie. Ja? Also wir haben da eine Möglichkeit gefunden. Wir hatten ja diese kleinen Problemchen da mit dem... Urheberrecht und so weiter von den von den eigentlich gemeinfreien Bildern. Das hatten wir alles schon mal lang und breit erklärt. Wollen wir uns jetzt euch jetzt nicht nochmal mit auf die Nerven gehen. Die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer werden wissen, worum es geht. Aber da haben wir jetzt eine Möglichkeit gefunden und ich würde sagen, wir sind gerade dabei, die äh, ja, ja. Gegebenheiten zu klären. Ne? Ja. Also das Ganze irgendwie zu finalisieren. Voll. Wir freuen uns. Ich hoffe, ihr auch. Sehr.
1: Amtsantritt im Schatten des Adoptivvaters.
0: Ja, wir können noch mal eben ganz kurz sagen, 9 nach Christus, wie gesagt, Varus Schlacht. Problem an der ganzen Sache, das hat halt dem, den rechtsrheinischen Bemühungen so einen Dämpfer versetzt, eigentlich wollte man ja auch unter Augustus schon hingehen und sagen... Wir wollen eigentlich so weit expandieren, wie es geht, bis wir hinten einmal rum sind und wieder unten ankommen. Und das war ja eigentlich so Augustus' Gedanke. Die Weltherrschaft, wenn man davon damals schon irgendwie so ein Bild von der Welt gehabt hätte, wie, es, wie man es heute hätte. Aber da gab es jetzt nicht wirklich ein Ende, wo man aufhören wollte zu romanisieren. So, das war die Augusti, die Do Doktrin von Augustus. Da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, in der Caligula-Folge. Und auch in der Limes-Folge haben wir drüber gesprochen. Die habt ihr ja inzwischen auch schon gehört. Aber dieser Verlust oder dieser Verlust der Schlacht und de dementsprechend auch, wie viele Legionen waren es, die weggekommen sind? Eine oder zwei? Ich glaube, zwei. Also zumindest sagt man, ihm, sagt man Augustus doch nach. Er hätte gesagt, Varus, gib mir meine Legionen wieder. Aber... Also eine bis mehrere Religionen sind da weggekommen und das hat natürlich erstmal dafür gesorgt, dass die rechtsrheinischen ja, Besitzungen und sämtlicher Fortschritt, den man da verzeichnen konnte, für die Katz waren. Und dementsprechend hat man sich dann da so ein bisschen zurückgezogen. Da hat Tiberius dann auch bis 13 nach Christus seine Hand mit im Spiel gehabt. Also jetzt nicht mehr, um weiter Fortschritt zu machen, sondern generell mehr darum, um die Lage da überhaupt mal zu stabilisieren und dafür zu sorgen, dass der gute Herr, Uh, Arminius, ja, über den wir uns dann noch unterhalten werden, der dann ja da maßgeblich an der Sache beteiligt war. Seine Finger im Spiel hatte an diesem germanischen Widerstand, dass der sich nicht gleich denkt, Mensch, obwohl oh, wir gerade hier schon mal so sind, da können wir auch eigentlich gleich mal ne, ein bisschen weiter. Italien soll auch schön sein. Genau, ne, das wollte man dann natürlich verhindern und musste sich dementsprechend da dann erstmal was überlegen. Da war auch Tiberius mit dabei. 14 nach Christus, hat ihn dann die Nachricht, also er befindet sich zu dem Zeitpunkt in Illyrien, hat ihn die Nachricht erreicht. Es könnte sein, dass der liebe Augustus bald mal nicht mehr unter uns weilt. Ja, Tiberius setzt sich aufs Pferd,
1: reitet nach Rom. Augustus sagt, öck.
0: <lacht> Was soll er auch sonst sagen? <lacht> Totgestorben. Tiberius wird ausgerufen. Kaiser,
1: herzlichen Glückwunsch. Das hier vorne ist übrigens das Mausoleum, Mausoleum des Augustus. Schönes Gebäude. Sieht man von überall in Rom. Strahlt wie die Sau, alles aus Marmor. Ja, fang schon mal an zu arbeiten, ne? Vielleicht bist du ähnlich gut wie der. <lacht> genau. Super Voraussetzungen, super Voraussetzungen. Ich würde sagen, das ist eigentlich so ein bisschen wie wenn du, wenn du einen neuen Job anfängst, so, und vor dir war
0: der Typ, der den Job erfunden hat. Und der hat jetzt gesagt, ne, komm. Also mach mal er. Wer anders. <lacht> Er war nicht nur Mitarbeiter des Monats vor dir, sondern des Jahrzehnts, wenn man so, so. möchte. Und dann ist auch, das schon. Auch der gespielt. letzten paar Jahrzehnte, muss man ja. bei Augustus einfach so sagen. Also in dem Büro haben die das Bild Mitarbeiter des Monats einfach nicht ausgetauscht. Das war so richtig sonnenvergilbt und verstaubt. Und ja, haben die, Mühe, die Mühe haben sie sich einfach nicht gemacht. Und man muss ja auch dazu sagen, der neue potenzielle Mitarbeiter des Monats war auch schon 56 Jahre alt, als er dann 14 nach Christus ja, das Amt angetreten hat, sozusagen. Ja, hat er noch diese Scheißaktion mit dem
1: Sabbatical gemacht und so. Also richtig beliebt war da auch nicht. Und also Augustus hatte 44 Jahre allein geherrscht. Ja. Es gab in Rom fast keinen mehr, außer vielleicht Tiberius der
0: sich noch so halbwegs daran erinnern konnte, wie es war, wenn Augustus nicht Kaiser ist. Ja, und das ist ein ganz interessanter Punkt, finde ich, an dieser Stelle. Also 44, 44 Jahre musst du zur damaligen Zeit erstmal werden. Also das ist jetzt, jetzt geht wieder dieses Gerücht um, die Leute sind ja alle nur 30 geworden. Da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Das hängt auch ganz extrem davon ab, in welcher Schicht du dich aufhältst, was für ein Einkommen du hast und so weiter. Also die Leute, in, die ist, die ist in, in, auf die es ankommt, in Rom so, ne? Die werden auch durchaus gerne mal älter als 44 Jahre. Wir haben auch gerade schon gehört, der, der, der gute Tiberius war 56. Also es war jetzt auch kein unübliches Alter zu dem Zeitpunkt. Da sind die Leute auch schon mal 70 geworden. Aber trotzdem, 44 Jahre ist halt für so eine gesamte Bevölkerung oder für so eine Gesamtbevölkerung Roms schon eine Zeit. Das ist schon sehr lange her, dass da mal wer anders Kaiser war außer Augustus. So, und dann kommt da jetzt dieser angegraute Herr, der, dieser komische Kauz, der mal acht Jahre lang zum Philosophieren nach Rhodos gefahren ist. Und der wird jetzt Kaiser. Irgend ein Lurch. Ja, genau. Und vorher hast, hast du Gott.
1: Also buchstäblich. Weil bei, spätestens bei der Beerdigung ist Augustus zum Staatsgott erhoben worden. Ja. Und jetzt sagt, sagt man dem ja, pass mal auf, hier, ist, also hier ist, sind die Füße, also die, die Schuhe. Mach mal. Übernimm die mal. Drittmal in die Fußstapfen. Ja.
0: Die sind auch noch warm, diese Schuhe. Ja, gut. Das ist ja bei so Herrscherwechseln auf der Fall. Ja. Aber der Tiberius sagt schon in seiner Rede auf dieser Zeremonie, Bestattungszeremonie, also dort vergleicht er seinen Adoptivvater schon mit dem Halbglo Halbgott Herakles. Und laut Cassius Dio fordert er alle dazu auf, Augustus gleich eines Gottes für alle Zeit zu verherrlichen. Ne? Also er macht das schon mit. Also er, er beugt sich dem auch und sagte, pass mal auf, mein Vater, das war eigentlich schon eine geile Sau. <lacht> Der hatte es schon. Ja, ja, Stiefvater. Der hatte es schon so ein bisschen drauf. Aber ja, dementsprechend, was hatten wir jetzt eben gesagt? Seid mit uns, nee, was hattest du gesagt? Äh. Für die Englische, die Entsprechung im Deutschen für das Englische. Steht uns bei. Steht, steht mir bei. Ich versuche das jetzt mal. Ja. Vielleicht
1: nochmal, um dieses wörtliche Zitat kurz in Zusammenhang zu setzen. Also hat Cassius Dio geschrieben, ja dieses Gleich eines Gottes für alle Zeit zu verherrlichen Ding. Der Mann ist 163 nach Christus geboren worden. War also von diesem Zeitpunkt des Begräbnisses und der dementsprechenden Ohrenzeugigkeit, entspannte 150 Jahre weg.
0: Also mit Augenzeugenberichten war da nicht mehr viel. Da war er so, ja, der Opa von meinem Opa, der, der hat so gehört. Der hat das von seinem Chef, damals hat er noch da in der alten Ziegelei gearbeitet, äh, an der Straße, die es heutzutage gar nicht mehr gibt. Und der Chef, dessen Frau, auch, die hat hat mal erzählt. Die war nämlich da gewesen. <lacht> ja. So ist das dann abgelaufen. Also kann man eigentlich davon ausgehen, wenn man ganz ehrlich ist, vielleicht war das auch so ein mundläufiges Zitat, so im Sinne von, ja, das hat man sich damals so erzählt, dass der das gesagt hat und das hat sich per Mundpropaganda so übertragen, aber eigentlich kann das genauso gut auch völliger Schwachsinn sein. Ja. so.
1: Gut, also, Augustus ist tot, über der Erde, in seinem scheiß Mausoleum. Danke. Augustus, das ist richtig gut, dass man das auch noch mal
0: sehen kann. Genau, man kann immer noch mal hingucken ach. und sagen, ach guck mal, da war der vorherige Kaiser, der hat alles gut gemacht und jetzt haben wir das da. Jetzt muss man sich auch noch überlegen, der
1: Mann hat 44 Jahre als Alleinherrscher-Kaiser gekaisert. Das gesamte System, der komplette Beamtenapparat, die 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 Stempelzeiten der Beamten, gut, die gab es nicht, die wurden noch nicht bezahlt, aber ihr könnt euch das vorstellen. Der gesamte Staatsapparat war komplett auf Augustus' Neigungen eingestellt. Das heißt, wenn der gerne beim Frühstück Nachrichten hörte, dann wurden Nachrichten für Augustus' Frühstück produziert. Ja, Wenn der gerne ja. Dienstag seine Steuern bekommen hat, dann hat er Dienstag seine Steuern bekommen. Und wenn Tiberius da keinen Bock drauf hatte, dann musste der das umändern, weil alles war komplett auf Augustus zugeschnitten. Alle Leute, die da eingesetzt waren, war, haben alle so gearbeitet, wie Augustus es am allerliebsten hat. Wenn Tiberius da jetzt ganz leicht anderes
0: Zipperlein haben wollte, ja, scheiße. Ja. Oh. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, dass die Herrschaft von Augustus ganz kleine Monarchie war. Er aber trotzdem noch versucht hat, diesen Anschein der republikanischen Ordnung zu wahren. Ja, also eigentlich war Augustus Alleinherrscher, Monarch und das, was Augustus gesagt hat, wurde gemacht. So, Er hat aber immer noch so ein bisschen so, ja, es gibt ja auch noch den Senat und ne, diesen Beamtenapparat und das funktioniert schon alles. Jetzt hat man aber trotzdem da diese Machtübergabe mit den dynastischen Vorgaben. Das heißt, der, der Adoptivsohn, ja, der Stiefsohn von Adoptivsohn von Augustus erbt jetzt dieses Amt, wenn man so möchte, was natürlich mit republikanischer Ordnung, um mal bei diesem Begriff zu bleiben, schwierig zu rechtfertigen ist, weil normalerweise funktioniert das ja so nicht. Auch das war so ein Punkt, der Senat könnte da was gegen gehabt haben. Sagen wir mal so. Ja, ja, gut, aber man muss auf der anderen Seite auch ganz klar
1: sehen, das Ganze war schon so auf die eine Person zugeschnitten, dass der Senat da zwar ein bisschen was gegen gesagt haben wird, aber wenn man sich anschaut, dass durch diese, diese Erbschaft Tiberius ja auch einfach arschvoll Kohle bekommen hat. Persönlich beim Militär sehr gut dastand, beim Volk wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht dastand, wie es senatorische Geschichtsschreibung hinterher macht und auch einfach den persönlichen Einfluss auf die wichtigsten Strippenzieher im Staat hatte, weil die natürlich alle wussten, wer nach Augustus kommt und sich natürlich schon mal mit ihm irgendwie mal zum Mittagessen hingesetzt haben werden. Kann da der Senat stänkern, wie er möchte? Augustus hatte im Endeffekt dafür gesorgt, dass mit dieser Macht, also dieser Geldübergabe und gleichzeitig damit, dass er äh, Tiberius nochmal diese Volkstribunen macht und auch das, die, das große Imperium, also den großen Befehl, die große ähm, Diktatur sozusagen, politische Macht im Endeffekt ihm schon übergeben hatte vor seinem Tod sozusagen als Vormaßnahme. Und durch diese Struktur, die er vorher durch die Adoptionen hatte schaffen lassen, hat er einfach dafür gesorgt, dass Tiberius die Macht übernommen hat und der Senat halt rumgeheult hat. Fertig.
0: Ja, also man kann sich mal so ein bisschen auf dieses Vermögen beziehen, beziehungsweise darüber mal so ein bisschen sprechen. 40 Millionen Sesterzen aus Augustus Privatvermögen wurden unter der stadtrömischen Bürgerschaft, dem Militär und ähm, allen Bürgersoldaten aufgeteilt. Also man ist dann halt. Also, es war ein Drittel, das muss man auch mal noch mal dazu sagen. Ein Drittel entsprachen diesen 40 Millionen. Also, Augustus hatte natürlich in seinen 44 Jahren Kaiserschaft einen Arsch voll Kohle <lacht> angesammelt. Also, um Geld ging es da schon nicht mehr. Und dann hat man gleich mal ein Drittel benutzt, um alle möglichen Leute zu schmieren. Also, was heißt zu schmieren? Um Geschenke zu machen und ins Kleingedruckte zu schreiben: Hier bitte, jetzt findest du mich gut, oder? Ja. Willst du noch was? Hier, jetzt aber, ne? Ja, genau. Also ich bin, ich bin ein guter Kaiser, ich schenke dir erstmal Geld. So. Ja, also Tiberius ist natürlich nicht leer ausgegangen. Der hat die restlichen... Der hat auch zwei Drittel bekommen. Äh, der hat auch zwei Drittel bekommen. Also, äh, nee, Moment. Also, da müssen wir nochmal auseinanderklamüsern. 40 Millionen wurden verschenkt. Der Rest, von dem Rest... Wurde gedrittelt. Wurde gedrittelt. Zwei Drittel bekommt Tiberius. Ein Drittel bekommt Livia. Livia den Namen haben wir schon mal gehört, die Witwe des Augustus, Mama Tiberius. Die Frau gibt es zu dem Zeitpunkt noch und das fand mhm. Tiberius zu dem Zeitpunkt gar nicht gut. Also erstmal Respekt, ja, Tiberius ist schon 56, das heißt, seine Mutter ist ein gutes Stück älter, hat sich offensichtlich ganz gut gemacht damals mit dem, mit dem Augustus zusammen. Ja, die haben ja auch schon recht früh geheiratet. Warum gefällt ihm das jetzt nicht? weil offensichtlich Augustus letzter Wille war, dass die gute Livia so ein bisschen mitregiert. Er hat sie also in diese julisch-claudische die Frau war zu dem Zeitpunkt 72. Ja, kann man doch mal machen. Also er hat sie dann 72. Die, er hat sie dann in diese julisch-claudische Familie aufgenommen.
1: 72!
0: Hat sie dann auch gleich mal Julia Augusta genannt. Also diesen Namen sollte sie tragen, nicht mehr Livia, weil das ist ein schöner Name. Aber Julia Augusta klingt ja gleich viel, ne? Kaiserlicher. Ja, Und ähm, die sollte dann so ein bisschen dem guten Tiberius, der ja jetzt auch kein Jüngelchen mehr war, auf die Finger schauen. Also so ein bisschen so nach dem Motto der verlängerte Arm ihres verstorbenen Mannes sein. Hat die auch tatsächlich noch eine Zeit lang
1: gemacht. Die Frau ist 87 geworden. Ach, Scheiße. Richtig Bock.
0: Ja, vor allem hat Tiberius da richtig Bock drauf gehabt, glaube ich. Ja? Weißt du, du hast <lacht> dann halt eine Mutti sitzen, die schon 72 ist und du wartest eigentlich so drauf. Ja, komm, komm. macht die da noch zwei Jahre und dann ist einfach mal gut. Und dann wird die, und dann macht und die dann noch. Ja. Also das, das war für ihn natürlich eine Herabsetzung, wenn man so will. Also es ja. war halt so richtig so nach dem Motto, ja, okay, du bist jetzt Kaiser, aber Mutti guckt hier schön auf die Finger, was du da machst. Das geht natürlich nicht. Also, was, also es geht schon. Er hat es sich anscheinend noch lange genug gefallen lassen. Aber ja, das ist natürlich trotzdem keine, keine Alleinherrschaft oder keine auf, auf keinen Fall etwas, was mit Augustus-Herrschaft zu vergleichen ist. So, jetzt, wer noch wichtig ist, äh, sind die Enkel
1: des Augustus, ja, also diese Generation äh, Gaius Cäsar, Lucius Cäsar, Agrippa Postumus, aber eben auch die Kinder des Drusus, ja, des kleinen Bruders von Tiberius, die er dann ja auch wieder adoptiert hatte, unter anderem eben den Germanicus. Also es sollte da, das hatten wir ja schon besprochen, wirklich dieses dieser Strang von Adoptionen und auch Erbschaft sollte einfach dafür sorgen, dass in der Familie diese Herrschaft bleibt, ganz einfach.
0: Ja was natürlich aber auch wieder Konfliktpotenzial mitbringt, ganz klar. Man ja. kennt es. So, denn der Senat selbst fand das natürlich gut. Also der hat also natürlich, also das, das, das möglichst Mut die Macht zu verteilen, das fand ja. er gut. Und dass, dass Mutti da auch noch ein Wörtchen mitzureden hat. Und so sollte sich Tiberius nicht nur den Beinamen Sohn des Augustus geben, sondern auch Sohn der Julia, damit man das auch gleich Danke. mal schön sortiert hat. So, du bist jetzt nicht nur der Sohn vom, vom eigentlichen Kaiser sondern du bist auch Sohn der eigentlichen Kaiserin. Also im Grunde bist du nur so ein, so ein, so ein Stellvertreter, so ein, so, ein, so ein Ersatz. Du meinst so ein bisschen wie in Nordkorea. Ja, ja. ja
1: wo, wo du noch einen ewigen großen Vorsitzenden und einen ewigen zweitgrößten Vorsitzenden hast
0: und dann halt auch noch so einen großen Vorsitzenden. Ja, Genau, oder so ein bisschen wie in Gondor. Na? Der war nur der Truchsess. Oh. Bist du bis ja. eigentlich ein Könige wie. Ja, nein, also so ganz so schlimm war es nicht, jedenfalls offiziell nicht so, der ist schon Erbe gewesen, aber trotzdem hat man den, dem offensichtlich nicht so viel Kompetenz zugetraut, beziehungsweise ihm selbst so viel vertraut, dass man hätte sagen können, pass mal auf, deine Mutti, die geht mal schön ins in, auf ihren Alterssitz und bleibt dann da, sondern ne? also der Augustus wollte auch über den Tod hinaus noch dafür sorgen, dass da auch alles so läuft, wie er sich das vorstellt. Ja, Tiberius fand das natürlich scheiße, oh Wunder,
1: und hat alle Ehrungen seiner Mutter abgelehnt. Der hat sich nicht Sohn der Julia genannt, der hat gesagt, pass mal auf, Mutti, du magst zwar ein Drittel unseres gemeinsamen Vermögens haben, aber ich mach das hier, geh doch mal.
0: Rodos. Genau. Da kennt sich meine Frau schon gut aus, dann kannst du dich vielleicht mit der zusammentun. So, das ist, ließ ihn natürlich dann in den Augen des Senats
1: relativ unsouverän wirken, weil er natürlich auch hätte sagen können, ja, pass mal auf, Mutter, mach du. Ich frage dich zwischendurch und lade dich auch wohl mal zum Essen ein, aber <lacht> mehr nicht. Ich ja. mache halt hier, ich bin jetzt Sohn des Augustus und Sohn der Julia, das qualifiziert mich ja eigentlich doppelt zum Kaiser, insofern... Wir, wir machen das mit den Ehrungen, aber du brauchst hier nicht reinfuschen. Das wäre ja souveräner gewesen, das wäre ja schöner. Also, komm, Familie, alles tut die alles toll, Pssst, können wir so machen. Ist halt nicht passiert. Wie gesagt, Tiberius gilt als störrisch. Hm.
0: Also es ja. ist so ein bisschen wie so ein bockiges Kind, ne? Obwohl er, wie gesagt, eigentlich schon 56 war zu dem Zeitpunkt, ist das so ein bisschen so, nee, nee, das mache ich jetzt nicht. Von meiner Mutter jetzt hier, dass die, die, die Würden an nee. Das, das will ich nicht. Also im, im, im Grunde war es so ein bisschen so, wie er es macht, macht es falsch. Ach, immer. Also das man hätte ja sowieso ihm das alles Problem. krumm auslegen können. Wenn er jetzt gesagt hätte, ja, ich erkenne das an, meine Mutti ist die Beste, dann hätten sie ihm wieder gesagt, ja, guck mal, der ist ja ganz schwach. Der kann sich ja gar nicht von seiner Mutter hier befreien und steht unter ihrem Scheffel, sozusagen. Genau. Schwierig. Ja, auf, auf jeden Fall hat man dann am 17.9.14 auch ein geiles
1: Datum, weil da kein so ein Apoströffchen vorkommt. Sondern einfach ist der 17.9.14. Nicht 2014, sondern 14. Ja. Ja. Hat man das Ganze nochmal so ein bisschen offizieller gemacht. Ja, vier Wochen nach Augustus Tod hat man das Testament schön im Senat verlesen. Ist hingegangen und hat gesagt, ähm, komm, jetzt machen wir das einmal. Einmal richtig, mal alles in trockenen Tüten. Und vergeben dem Tiberius hier auch nochmal die ganze Macht nochmal richtig offiziell. Und Tiberius hat aber sich geziert hat gesagt, nee, oh, macht, blöd, will ich nie. Das war nur ein politisches Manöver. Der wollte damit natürlich bescheidener wirken, als er war. Das Problem ist, das haben die Leute durchschaut und auch öffentlich durchschaut. Das heißt, die Senatoren haben halt gesagt, ja, lol, du bist seit vier Wochen Kaiser, du Pappkop. Du kannst jetzt nicht sagen, ich
0: will aber nicht Kaiser sein. Willst du wieder nach Rodos oder was? Ja, also das war so ein bisschen wie, du bist so eine Mann vom Geschäftsführer, und im Testament des Geschäftsführers steht drin, dass der Sohnemann die alleine gemacht hat und zusammen mit Mutti alles erbt. Und es gibt nur noch so einen zeremoniellen Akt, dass der Vorstand dich anerkennen muss. Und da sagst du dann, ach nee, nee, ich will das Ihr eigentlich nicht. gut. Ja, so, ne? So. Aber im Endeffekt kannst du jederzeit sagen, ja, jetzt doch. <lacht> Ist schwierig. Also ja, du, du bist nicht um diese Person herumgekommen, weil dafür saß der auch einfach zu fest im Sattel. Ja,
1: ja, ist auf jeden Fall eine scheiß Aktion gewesen und das heißt im Endeffekt, oder das ist sinnbildlich dafür, dass schon mit Augustus' Tod eigentlich das schwierige Verhältnis von Tiberius zum Senat anfängt. Ja, bei Augustus hat der Senat immer noch gesagt, ja komm, der hat die Republik gerettet, alles cool. Und jetzt kommt halt irgendwie so ein bisschen der Moment, ah, da... So richtig wollen die keinen Kaiser, aber ohne geht's auch nicht, weil der ganze Machtapparat schon auf den Kaiser ausgelegt ist. Ja, ist halt eine Kacksituation für Tiberius. Und Tiberius hatte auch eigentlich ein Mittel. Ja. Also gut, erstmal hat er versucht, hey, komm hier, Senat, macht mal Alles cool. Mit. Hey, wir können so ein bisschen, ja, wir können so ein bisschen gemeinsam regieren. Ja, ich habe hier die folgende Idee, wollt ihr das nicht mal beschließen? Aber irgendwie hat das nicht geklappt. Der Senat hat halt immer gesagt, nee, Alter. Das Beschließen wir jetzt nicht. Das ist du hast die Truppen schon losgeschickt und jetzt kommst du an und fragst. <lacht> das genau, ist so eine, kacke.
0: So Tipp, ich ich habe das schon mal in die Wege geleitet. Die sind auch schon unterwegs, die Jungs. Ich, ich habe mir jetzt einfach gedacht, ihr wart damit ich einverstanden, oder? Ihr wart doch damit einverstanden, oder? <lacht> nicht? Ah, jetzt können wir es nicht mehr ändern. Da tut mir jetzt leid. Ja. <lacht> Aber
1: eigentlich war das so Das war so seine Idee, ne? Das er das so ein bisschen mit. Mit dem Senat auskummelt und die ihm da so ein bisschen nach der Pfeife tanzen und dann ist halt auch alles schön und dann muss er auch so ein ganz ekliges System nicht anwenden, was Augustus tatsächlich schon angewendet hatte, was es schon in der Republik gab, was dafür sorgen sollte, dass die Leute, die im politischen System unangenehm werden, entsorgt werden konnten. Das klingt aus heutiger Sicht ziemlich fies, aber damals, also aus heutiger Politik-Sicht ist das einfach undenkbar eigentlich in den heutigen Staaten, aber damals war es halt relativ normal, wir haben ja am Anfang schon drüber gesprochen, dass wenn du halt dummerweise ungemütlich warst, dann Exil oder öck. Dementsprechend hatte man auch da ein Mittel, um das zu erzeugen, damit das alles so einen schönen bürokratischen Charakter kriegt, den sogenannten Majestätsprozess. Den gab es schon, in der Republik, da konnte man eben, wenn man die Erhabenheit des Staates angegriffen hat, dafür verurteilt werden, ähm, dass man das getan hat. Und zwar zum Tode oder zum Exil. Das war in der Republik die Idee, wenn jetzt einer ans Kapitol pinkelt, das könnte man den <lacht> dann halt
0: weg. Sehr schön. Ja.
1: Oder ähm, wenn jemand so, ein, so einen Spartacusaufstand aufstand abzieht, Wäre da auch so ein Fall für so einen Majestätsprozess. Oder, und das ist auch geil, wenn du Scheiße baust beim Feldzug, so Varus, der wäre auch so ein Fall gewesen, wenn er es überlebt hätte. Ähm, weil dem hätte, hätte man dann gesagt, ja, pass mal auf, durch deine Niederlage und deine Unfähigkeit, diesen Krieg zu gewinnen, hast du die Erhabenheit des Staates Rom
0: befleckt. Wir finden nicht, dass du das überleben musst. Ja, und das war halt für den Senat schwierig. Weil immer, wenn... Tiberius irgendwas nicht gepasst hat oder irgendeine aufbegehrt hat oder irgendwie sowas in die Richtung, konnte der sagen, Majestätsbeleidigung! Genau. Und so sollen zwischen 24 und 37 nach Christus ca. 60 belegte Prozesse stattgefunden haben, in denen dann halt Persönlichkeiten entfernt worden sind, ihres Amtes enthoben worden sind, Rodos oder was weiß ich was. Ne? Ihr kennt ihn kennt dir. Rodos-Grippe, man kennt das. Ja, das, das, das wird noch geläufig mit Rodos. Ja, das, werden wir noch ein, das werden wir noch ein bisschen mitnehmen, glaube ich. Auch über ist schön. die Römer hinaus.
1: Ja, Rodos auf jeden Fall. Das, wenn du nach Rodos wolltest, konntest du den Flug schon, ah gut, die Überfahrt mit dem Bötchen schon gewinnen, wenn du eine Münze mit dem Abbild des Kaisers beim Bordellbesuch oder wenn du aufs Scheißhaus gegangen bist mitgenommen hast, falls du vorher dem Kaiser schon irgendwie unpassend warst. Das ist natürlich, also das kommt jetzt aus der senatorischen Geschichtsschreibung, das heißt, hundertprozentig belegen kann man das jetzt nicht, aber das spricht dafür, dass das schon Willkürprozesse waren, dass das also im Endeffekt so ein bisschen Caligula leid war ja, wo so ein Caligula oder so ein Commodus die Leute halt einfach ohne Prozess, ohne irgendwas haben umbringen lassen, hat man sich unter Tiberius noch dazu hinreißen lassen, mal ganz in
0: Ruhe dadurch zu quatschen. Ja, das ist so ein bisschen, ein bisschen wie die Russen, ja, als die das im Iran Massenvernichtungswaffen gesucht haben, die Amis und keine gefunden haben. Im Irak haben sie. Äh, Irak, sorry, ich bringe das immer durcheinander. Ja, Iran war Komini und Geschichten. Ja, Irak, natürlich Irak. Als sie da ähm, Massenvernichtungswaffen gesucht haben und dann die Russen gesagt haben, ja, also, wenn, 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 wenn wir die Amerikaner wären, wir hätten welche gefunden. Da hat der Putin tatsächlich <lacht> wohl selber ja, gesagt. Finde ja, ich ja, richtig ja. gut. Ja. Also, es ist kein belegtes Zitat, keine Ahnung, ähm, aber das ist so. Habe ich auch schon häufiger gehört. Also also der Tiberius hat dann wahrscheinlich gesagt, ja, also irgendwas finden Guck Du schon. hast meine Münze mit auf den Lokus. <lacht> Und dann, dann hat die Person gesagt, ich, ich hatte watt, <lacht> Aber das war, war schon so ein bisschen abgeschnitten, weil da war die schon, da die saß schon auf dem Ruderplatz äh, auf der Galerie nach Rhodos. <lacht> Ihr so, hatte ja. dein Ruder schon, zack, Ruder in der Hand Und schon am dumm, dumm, dum, dumm, dumm Und dann war die schon am Ruder.
1: Stell ich mir aber auch richtig geil vor einfach so, Du stehst am Forum Romano, hast doch so richtig schön diese Senatstoge an Mit so einem roten ja. Moppel drin, so alles geil <lacht> ja. Und dann Tiberius kommt vorbei Ah, Petrasilius, guck mal Warst du nicht gestern in Puff? Ja, wieso? Ja, hast du Geld mitgenommen, ne? Äh, ja, es, es, läuft, so es läuft im im so. <lacht> <lacht> Alles klar Weißt du, wer auf das Geld gedruckt ist? Und äh, dann, ja, und dann ja, wusste du. der Peter Sirius eigentlich schon So, wohin die Richtung geht ja. Sch Schwitzend, man antwortet dem Kaiser sagt, er, Ja, du Und Tiberius so Majestätsbeleidigung <lacht> <Dum, dum, dum. lacht> Kommen so zehn Mann an, einer hat einen Ruder in der Hand und so eine Trommel. Großartig. Richtig Bock.
0: oh Mann, das könnte auch aus so einer Warhammer 40k-Geschichte sein irgendwie. Da kriegen die das genauso hin eigentlich. Ja, die, die, haben ja, die drehen das ja alles auf
1: elf. Also die nehmen sich ja tatsächlich diese etwas schwierig dargestellten Kaiser gerade so an der, an der Quelle ähm, des... des oder aus den senatorischen Quellen, die etwas schwieriger über die Kaiser schreiben und machen daraus dann halt mal so ein Adligen oder irgend so ein Regiment oder so. Jaja, ja, das ist schon ganz lustig. Aber gut, also man muss halt immer wissen, das ist überdrehtestens
0: bei Warhammer. Ja. Also auch dazu muss man natürlich sagen, man muss so ein bisschen hingucken. Also ja, man könnte jetzt glauben, ein Kaiser nach dem anderen war so der Despot des Jahrhunderts. Ne? Caligula war auch Meist schwierig. die Mitarbeiter des Monats. Nero war auch schwierig. Also man könnte meinen, nach Augustus kommt erstmal nur Kruppzeug. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie man fragt. Klar, der wird einige Leute, also wird es sich zum Hobby gemacht haben, die Leute einfach mal recht willkürlich aus dem Weg schaffen, Lassen zu haben. Aber wie gesagt, es kommt so drauf an, wen man fragt. Aber das ist ja immer so.
1: Also, senatorische Geschichtsschreibung ist das, was überliefert. Die senatorische Geschichtsschreibung hält Augustus am höchsten. Dementsprechend kommen die anderen schlecht weg.
0: So. Ja. Was jetzt davon ja. genau wahr ist, also dass es diese Prozesse gegeben hat, wie gesagt, das ist belegt, das kann man nachweisen, aber in welchem Ausmaß das jetzt so eine Willkürherrschaft war, dass man da, ne, so von wegen, ob man jetzt da schon was auf dem Kehrpols haben musste, bevor man dann mal mit dem Geld im Puff erwischt worden ist oder nicht, keine Ahnung. Aber die Wahrscheinlichkeit ist
1: relativ hoch, dass man halt mal irgendwie äh, eine schwierige Position im Senat eingenommen hat und Kaiser war anwesend, hat sich gedacht,
0: wer ist das denn,
1: <lacht> der muss weg. Das <lacht> ist eigentlich auch ein schönes Bild für, für Grippe oder Rodders.
0: Ja. <lacht> auch Jahrhunderte später haben die Leute dann direkt die Trommel der Galere gehört. Ja. Schon, äh, ach wie hieß er denn noch, der, war das Ivan der Schreckliche, der seinen ja. Sohn Sohnemanns auf den Kopf gehauen hat? Genau, schon in da, Lundung. auch da noch waren die Galeeren Trommeln zu hören, als er den dann in den Armen hatte. So, kommen wir so ein bisschen mehr ins, ähm,
1: ja, ins Politische. Ja, gucken wir uns erstmal die römische Außenpolitik äh, der Jahre äh, 14 bis 37 nach Christus an. Zuerst Germanien. Wir erinnern uns, im Teuto gab es ein... Fauxpas. Ah,
0: ein, <lacht> <lacht> ein Moment der. Um, wo, der wir Schwäche. Von, wo wir gerade von Fauxpas. Sorry, ich, das muss fällt ja. mir gerade ein, muss ich an der Stelle eben einwerfen. Das Wort für Gelände. Terrain. Dräng, ja. Terrain, Wenn man das Terrain ausspricht, habe ich letztens gehört, dann hört sich das an wie das Terreux eines arroganten Elefants. <lacht> Schön. Tarrant. <lacht> ich Terrain. <lacht> Finde ich großartig. <lacht> das fand ich auch gut. Ja, ja, okay.
1: Okay, also, wir hatten diesen kleinen, diesen kleinen Fauxpaks da in unbedeutendes, unbedeutendes ähm, äh, Nachschubproblem bei der Versorgung mit Legionen im Teuto. Ähm, ganz, also, ruhige Sache. Man ist dabei gegangen mit einem Feldzug des Tiberius, von dem er dann ja zurück musste, weil er Kaiser wurde, äh, von 9 bis 13 nach Christus. Der hat dann seinen Sohn, dann, also seinen Adoptivsohn ähm, und Neffen gleichzeitig, also Sohn seines Bruders Germanicus, dann nochmal hingeschickt, 15 bis 16 nach Christus, um da so ein bisschen Ruhe nach Germanien zu bringen. Also einfach so ein bisschen, bisschen Ruhe in die Sache. Es war ja auch nichts passiert eigentlich. Äh, Nö? Ne?
0: Meine, wenn und der schon Germanicus heißt, Nasen, bitte, wenn der schon Germanicus heißt, dann muss der das ja auch regeln können da. Ja, sicher. eben, also wahrscheinlich hieß er dann hinterher
1: Germanicus, als er zurückgekommen ist mit 25.000 Nasen weniger. Ähm, ja, man hat dann natürlich dementsprechend diese 25.000 plus Leute, die man da in Germanien irgendwo in die Wälder geschickt hat und die da ähm, ähm, <lacht> Rodos, äh, diese die muss natürlich irgendwie versorgt werden, dass hat man gemacht, um, aus Gallien heraus, ohne dran zu denken, dass in Gallien auch noch Leute wohnten, dementsprechend, ähm, ja, also war alles ein bisschen, bisschen schwierig. Man hat sich dann aus diesem römischen Vietnam zurückgezogen. <lacht>
0: das römische Vietnam, das ist schön. Ja, aber das, das war der... Gesagt, das war der Punkt in dem Moment, ne? Das war der Punkt, der dann auch Arminius so ein bisschen, also der der eigentlich zu dem geführt hat, was man wollte. Während man den, den, den germanischen Stämmen Futter gegeben hat und gesagt hat, ey, wir greifen euch immer wieder an, wir versuchen euch immer wieder zu unterjochen, war der Kampfgeist da, die haben zusammengehalten und haben gesagt, hier, pass mal auf, alles klar, ne, der gemeinsame Feind, dem hauen wir auf den Kopf, so wie wir das kennen. Und dann haben die Römer irgendwann gesagt, also ab 16 nach Christus, ja, haben die gesagt, pass mal auf, rechts des Rheins, links des Rheins scheint die Sonne sowieso viel wärmer, das ist sowieso viel schöner, rechts des Rheins, hat, das brauchen wir gar nicht. Und dann haben die da wieder gestanden, die Germanen, so nach dem Motto, ja oh und jetzt? Ja, bevor das hier alles angefangen hast du, hey Olaf, du du schuldest mir noch äh, ein Pferd, ne? Das habe ich jetzt zehn Jahre lang vergessen, aber jetzt äh, will ich das haben. Und dann ging das wieder los, hat man sich wieder gegenseitig auf den Kopf gehauen. Und Arminius stand da. kribbelte die Keule. Ja, und hat sich gedacht... Ja gut. Scheiße. Ja, also diese, diese arminische Koalition ist halt zerfallen, indem man sie ignoriert hat. Das Problem
1: war, jetzt hatte man vom Jahre 9 an oder wahrscheinlich schon davor die ganze Zeit seinen Nachschub aus Gallien geholt. Die ganze Zeit. Irgendwann haben die Gallier gesagt, Alter, ich glaub, es ist der Nachschub, jetzt die Steuern? <lacht> Freunde! Nö! Ja, also es kam Am zum waren
0: nach Christus. Oh, ein bisschen aufgestanden. Sie <lacht> sind mal so ein bisschen aufgestanden. Ähm, eigentlich haben die sich das relativ lange gefallen lassen. Gallien Gall zu dem Zeitpunkt eigentlich auch als, als romanisiert, also vollständig romanisiert. Und das erkennt man auch unter anderem daran, dass dieser Aufstand angeführt wurde von römischen Hilfsoffizieren. Das heißt, von gallischen Hilfsoffizieren, die im Dienste Roms standen, die aber sogar römisches Bürgerrecht hatten. Das heißt, das waren eigentlich Römer. Die hatten die römische Kultur, die haben römisch gelebt, die haben wahrscheinlich weitestgehend Latein gesprochen. Aber, trotzdem, Aber die bezahlten nicht so gerne Genau, trotzdem haben die sich irgendwann halt mal gedacht Mehr als die beiden Taschen links und rechts umstülpen Kann ich nicht ja? Und die letzte Sisterze, die ich In meiner Unterbox versteckt habe Die will ich dir jetzt nicht geben Die muss ich noch in Puff tragen <lacht> Dem, Dementsprechend Begehren wir mal auf Gleiches Problem,
1: anderer Ort In Nordafrika ist das gleiche Im Endeffekt auch passiert Schon 17 nach Christus hat man sich gedacht Immerzu die ganzen Römer werden ja also Die ganzen richtigen Legionäre werden ja abgezogen Sollen alle irgendwie in Germanien in den Wald gehen Scheinbar ist da Bedarf Beziehungsweise noch sind hier Keine neuen Legionen ausgehoben ähm, Außerdem kommt hier andauernd irgend so ein Römer vorbei und baut hier eine Straße hin oder zeichnet die <lacht> Gegend. Wir wollen das nicht.
0: <lacht> Aber auch da war es wieder ein ähm, einheimischer Hilfsoffizier äh, namens äh, Takfara, Takfarinas. Ja, es
1: sind halt diese Hilfstruppen. Ihr kennt das System, das haben wir euch ja schon mal erzählt, dass es halt ähm, die Bürgersoldaten, also die Legionäre gab und auf der anderen Seite eben aus den besetzten Gebieten wurden Hilfstruppen ausgehoben, die auch noch auf ihre Art gekämpft haben, also nicht auf diese Legionärsart, sondern dann halt äh, wahlweise Bogenschützen waren oder eben bei den germanischen Hilfstruppen, äh, die halt oft tatsächlich noch auf germanische Art und Weise gekämpft haben, ohne Rüstung oder so, also ne, da gibt es zwar verschiedene Varianten, weil verschiedene Gegenden und diese Leute, deren Offiziere wurden eben zu Bürgern gemacht, um sie an das Reich zu binden, man sieht, es hat nicht so gut funktioniert, mhm. Man musste sich dann einfach noch mal ein bisschen mehr darauf konzentrieren, die zuerst zu unterwerfen und dann noch stärker zu romanisieren. Das hat aber im weiteren Verlauf geklappt, wie man ja auch daran sieht, dass man diese Bereiche immer weiter unter seiner Kontrolle hielt und auch weiterhin geschützt hat, mit unter anderem dem Limes,
0: über den wir letzte Folge geredet haben. Genau. Wir können jetzt nochmal eben kurz über Armenien sprechen, 35 nach Christus. Das gilt so ein bisschen als ein größerer oder Tiberius größter außenpolitischer Erfolg. Da geht es mal wieder um das armenische Königreich, was zwischen dem... Einflussgebiet Roms und des Paterreichs, dem des Paterreichs lag. Da haben wir auch schon mal viel drüber gehört, über das Paterreich. Das war immer so ein bisschen so ein Widersacher, so ein Konkurrent von Rom. Spä äh, später dann daraus hervorgegangen halt auch das Persische Reich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Mhm. Ähm, und Armenien lag halt genau dazwischen. Ja, das war so ein hätte man so ein bisschen zu so einem Satellitenstaat oder Stellvertreterstaat machen können, beziehungsweise hatte die hatte vor, das zu machen. Und da gab es dann mal wieder die Frage, wer wird als nächstes König, wen setzen wir auf den Thron? Das hat hier und da mal funktioniert. Das haben die schon zweimal, also 20 vor Christus und zwei nach Christus, haben die das versucht, 35 nach Christus wollten sie es dann nochmal versuchen, da einen Herrscher hinzusetzen, den sie sich selbst überlegt haben, Tiberius hat dem Ganzen dann da mal einen Riegel vorgeschoben und hat dann die mit dem mit Hilfe des, des Stammes der Iberer einen eigenen, also das ist eigentlich auch irrelevant, aber.
1: Das haben wir in der Nero-Folge schon gehört, dass das äh, dann zu Neros Zeiten auch noch so mit, also es ist so ein bisschen der Übergangserfolg zwischen den beiden. Ja. Äh, Caligula-Folge,
0: falsch rum, hast recht. Ja. Genau. Also, ja. auch da hat man schon gehört, okay, da hat der, na, wurde mal so ein bisschen in, 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 Armenien rumgewerkelt. Das ist immer noch derselbe Schauplatz und derselbe Konflikt, über den wir da gesprochen haben. Aber er hat auch nicht nur auf den Sack bekommen, sondern hat auch da zumindest ein bisschen was erreicht. Ja.
1: Jetzt kommen wir wieder zu dem, worüber wir die ganze Zeit schon geredet haben. Interessanten Ereignissen innerhalb der julisch-glaudischen Familiendynastie zuerst denken wir nochmal kurz drüber nach wer war eigentlich als Nachfolger von Tiberius geplant gewesen, so ganz am Anfang Ne, wir hatten diesen Marcellus der ist aber irgendwie unter die Räder gekommen der hat das nicht so lange gemacht gut, der ist raus wir hatten Gaius Cäsar und Lucius Cäsar, die beiden Söhne von Agrippa die noch zu Lebzeiten Agrippas auf die Welt gekommen sind Enkel von Augustus, Kinder von Julia Drusilla von ähm, äh, äh, Julia, ich weiß gar nicht, ob sie Drusilla ist. Von, äh, Enkel von äh, Kinder von Julia, der Tochter von Augustus. Also im Endeffekt ähm, Enkel, direkte Enkel von Augustus. Das waren so die Jungs, die wollte man ganz gerne. Ne? Also die wären eigentlich so als Nachfolger von Tiberius super gewesen. Die sind ja dann leider im Zuge oder im Laufe oder zeitlich in der Nähe von Tiberius Rückkehr nach Rom leider ähm, auf verschiedenen Feldzügen unter die Räder. Jetzt gab es da noch einen einen einzigen Enkel Tochter äh, Sohn von äh, Julia ähm, und Agrippa also Sohn von Augustus Tochter und Augustus bestem Kumpel. Das war der Agrippa Postumus der ja wegen Unfähigkeit Doofheit und sowieso schwierigem Charakter schon nach Rhodos verbracht, also irgendwo ins Exil, keine Ahnung, ob Rhodos, aber ins Exil verbracht worden war noch zu Augustus Lebzeiten. Jetzt ist er bei Machtantritt des Tiberius-Grippe. Also anders ist, ja, ist halt ein belegter Mord. <lacht> Blöd. Man weiß aber gar nicht, wer diesen Mord in Auftrag gegeben hat. Es gibt jetzt drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, Augustus hat gesagt, der Tiberius in dem System, was ich habe, hat der einen schweren Stand. Seine Mutti sitzt da noch und ähm, ne, guckt irgendwie drauf. Seine Frau ist im Exil und seine Frau ist die Mutter von diesem Agrippa Postumus und die hat natürlich ein Interesse, das ist meine Tochter, also Augustus' Tochter, ist im Exil und Mutter von dem Agrippa Postumus, der auch im Exil ist. Die hat natürlich ein Interesse daran, sich zu rehabilitieren, sich aus dem Exil zurückzubringen und das geht nur, wenn sie jemanden hat, den sie auf den Kaiserthron setzen kann, anstelle von Tiberius. Das heißt, im Zweifel hat Augustus gesagt, dann machen wir den doofen Enkel lieber mal weg, bevor Tiberius da Probleme kriegt. Es sind ja noch andere Leute aus der Familie da, die was können. Die andere Möglichkeit ist natürlich, dass Tiberius sich gedacht hat, boah, nee, den Dödel brauche ich nicht irgendwie in meine Gegend haben. Agrippa Postumus, der muss weg. Und hat das dann selber be beauftragt. Es kann natürlich auch noch sein, dass irgendwelche von diesen Gedanken... Irgendwer anderes hatte und gesagt hat, gut, jetzt hier mit dem Machtübergang wird das alles schwierig, den Agrippa Postumus nehmen wir mal gleich aus der Gleichung raus. Kann auch sein, dass irgendein Senator sich gedacht hat, wenn ich dem Tiberius richtig ans Bein pissen will, wenn ich dafür sorgen will, dass er einen richtig schweren Stand hat, dann sorge ich dafür, dass der Agrippa Postumus wegkommt, das ist eh ein Idiot, den lasse ich umbringen, dann steht Tiberius doof da, weil an Tiberius komme ich nicht ran. Alles mögliche ausgegeben, man weiß es nicht, aber... Agrippa Postumus war am Ende tot. Es gab aber noch mal ein kurzes Aufflackern, weil ein Sklave äh, irgendwann mal behauptet hat, er sei Agrippa und den Thron eingefordert hat. Wahrscheinlich einer, der von einem Senatoren geschickt wurde, der Tiberius loswerden wollte, weiß man nicht. Aber die Story ist auch relativ schnell in so einem Dung, Dung, Dung verlaufen. Ja,
0: genau. Ja, dann müssen wir eigentlich zum, zum wirklich Thronfolger kommen, oder? Ja, eigentlich schon. Ja, bevor wir uns dann noch mit einem, mit, ja, ich sag jetzt mal der Tradition von Prätorianerpräfekten pra beschäftigen, müssen wir erstmal eben gucken, wer jetzt noch übrig ist. Äh, also der Liste
1: nach, alle Enkel von, also alle direkten Enkel von Augustus sind hin.
0: Ja, Augustus wird sich im Grabe umgedreht haben. Mehrfach. Das Mausoleum in Rom hat rotiert. Wackelte.
1: <lacht> Weiterhin müssen wir schauen, okay. Agrippa ist tot, Agrippas Kinder sind tot, Julia ist im Exil, alles blöd, Tiberius hat keine eigenen Kinder, aber Tiberius hat Adoptivkinder, nämlich seinen Adoptivsohn Germanicus, den Sohn von seinem Bruder Drusus. Und dieser Germanicus ist eigentlich, also der ist adoptiert vom Kaiser, ist beim Volk sehr beliebt, ist bei den Soldaten sehr beliebt, ist ein fähiger Militär, kämpft halt als Ersatzmann für Tiberius 15 und 16 nach Christus in Germanien. Kriegt das super hin. Top-Kandidat eigentlich. Naja, super. 10 von 10 also, Wut-Kaiser-Himm. Wood, Wood ähm, kaiser So. Problem war nur, der wusste das natürlich auch. Ja. Das heißt, der ist rumgelaufen und hat die ganze Zeit irgendwelche außenpolitischen Alleingänge durchgezogen. Der ist hingegangen und hat sich in östlichen Reichsteilen gerade von den Griechen feiern lassen, als We also auch als Grieche mehr oder weniger mit feiern lassen, was natürlich für so einen römischen Feldherrn einfach schlecht aussieht und hat auch noch ähm, einen anderen Kandidaten in der armenischen Thronfolge bevorzugt, als Tiberius und auch als Piso. Piso war in dem Fall das Kindermädchen oder der Brater oder der Aufpasser, wie man das nennen will, den Tiberius dem Germanicus gleich mal mitgegeben hat, weil er sich schon gedacht hat: Adoptivsohne, Matz. Du bist beliebt dabei alles. Ich möchte das nicht.
0: Wir setzen dir jetzt mal hier diesen Herrn vor die Füße. Nicht vor die Füße, äh, vor den, vor die Nase. Vor die Nase, das kommt besser vor die Füße, das wäre so ein bisschen ja, auf Tritthöhe vielleicht. Das hätte der Germanicus lieber gehabt. Ja, weil dieser Piso, der war dem schon ein Dorn im, im Auge, kann man sich vorstellen, ja, wenn man von seinem Vater, also wenn nennen ihn jetzt mal so, Adoptivvater, dann da so einen Aufpasser vorgesetzt bekommt, dann hat man das nicht so gerne und dann versucht man da so ein bisschen sich zu befreien. Mich hat gerade schon von außenpolitischen Alleingängen gesprochen, einer davon war zum Beispiel, dass er 19 nach Christus nach Ägypten gereist ist, ja, jetzt, könnte man sich denken, jetzt könnte man sich denken, ja gut. Also, der war Sohn vom Kaiser, warum soll er nicht nach Ägypten reisen, wenn er da gerne in Pyramiden gucken? Ja, so. Das Problem war, die Provinz Ägypten war Privatbesitz des Kaisers. Da hat
1: der Kaiser schön seinen eigenen Mann eingesetzt. Ja, also ähm, der Verwalter von Ägypten war immer nur ein Ritter, kein Senator, damit die Senatoren da nicht reinfuschen konnten. Das heißt, nur der Kaiser und äh, in Stellvertretung dieser äh, Ritter ...durften überhaupt die Einreise nach Ägypten erlauben. Da ist man nicht Malenks einfach so Nicht gefragt.
0: Genau, das hat man nicht gemacht. So, dann ist er noch drauf gekommen, Ja, wenn man schon mal in Alexandria ist, könnte man mal die Kornspeicher öffnen und das Getreide, was da drin war, was eigentlich für die römische Bevölkerung gedacht war, also Getreidespenden für Rom quasi, unter den Einheimischen in Ägypten oder also in Alexandria verteilen. Kann man mal machen. R R richtig gute Aktion. Ja. So, dann
1: vorher schon die Nummer mit den Griechen, ja, bei den Armeniern irgendwie stunk gemacht. Und dann ist er nach Syrien zurückgekehrt, ähm, um halt noch mal in der Armenien-Frage noch mal endgültig stunk zu machen. Da hat er dann gesagt, weißt du was, Piso, geh nach Hause, ist mir völlig egal, was Vatan sagt,
0: gibts nicht mehr, verzieh dich. Und dann hat er gesagt. Ja, ja. Im Oktober 19 nach Christus in Syrien, vermutlich durch Krankheit, Grippe, also das habe ich jetzt hinzugefügt, also vermutlich durch eine Krankheit. Es wird aber auch, also Angehörige und die Familie wittern da eine Verschwörung oder haben da eine Verschwörung gewittert, dass Piso seine Finger im Spiel hatte. Ob er es hatte oder nicht, ist letzten Endes vollkommen egal, weil die Öffentlichkeit geglaubt hat, irgendwann, dass Piso schuld ist. Und das hat Tiberius dazu gezwungen, seinem Freund den Prozess zu machen. So, und da ging es gar nicht darum, um die, darum die Wahrheit rauszufinden, sondern inzwischen war Piso halt einfach unten durch. Ja, auch wenn Tiberius der Meinung war oder vielleicht sogar Beweise dafür hatte, dass Piso damit nichts zu tun hat. Aber die Öffentlichkeit hat sich dazu entschieden, Piso ist schuld und Piso muss weg. Schade. So, weißt du, wer diese Familie war,
1: die mit dafür gesorgt hat, also aus welchen Personen diese Familie bestand, die mit dafür gesorgt hat, dass Piso weg musste.
0: Ich könnte es mir vorstellen.
1: Wir kennen die Frau schon, unter anderem. Fängt die mit A an. Und geht mit Grippina weiter. <lacht> die gute Grippina. Das war die Mutter von Caligula. Ja. Läuft. So, ne? Also, da fängt die ganze Scheiße an. Die geht davon aus, der blöde Tiberius hat meinen Mann umgebracht, ich hätte Kaiserin werden können, was werde ich jetzt Kaisermutter?
0: Uah. Ja, also muss der weg. Ob sie jetzt wirklich der Meinung war, dass Piso wirklich schuld war, aber du, der war im Weg. Der hat den Kaiser beeinflusst. Geht ja. nicht. So, Ja, also.
1: Agrippina, daraufhin gerät sie ähm, äh, dann auch irgendwann in problematische, äh, problematisches Fahrwasser, wird äh, zehn Jahre später äh, inhaftiert ja, ähm, die Söhne von ihr, die beiden älteren Söhne, die also wirklich auf eine Art gefährlich werden könnten, kann man sagen. Ähm, die nicht Caligula sind, also Caligulas ältere Brüder, werden getötet. Ob das noch mit Tiberius wissen oder dessen Auftrag geschehen ist, wahrscheinlich kann man aber nicht belegen. Aber es gibt auf jeden Fall, es sorgt auf jeden Fall dafür, dass aus diesem Familienzweig des Germanicus der ja eigentlich jetzt gerade für die, für die Nachfolge nominiert ist, dass da nicht nur der Vater, sondern auch die beiden älteren Söhne wegkommen und Tiberius geht auf die 70. Ja, also das ist wirklich, wirklich so langsam wird es halt schwierig mit der Nachfolge. Aber wir haben da ja einen sehr kompetenten Mann, der sich da eigentlich anbietet.
0: Ja, also erstmal muss man jetzt sagen, wir haben das Jahr 25 nach Christus und Tiberius kriegt wieder so seine Anwandlung. Die hatte er ja auch schon mal Sabbatical.
2: vorher.
0: Also er wollte das jetzt nicht so durchziehen wie damals. Er wollte jetzt auf keinen Fall nach Rhodos und dann als Privatier dahin, sondern er war sich schon bewusst, ich bin Kaiser, aber ich muss ja auch nicht in Rom Kaiser sein. Ich kann ja auch zum Beispiel, das also hat er dann 26 nach Christus auch gemacht, von Capri aus reagieren. Ne, reagieren, regieren. Beides. Das ist dann passiert und er braucht dann ja jemanden, der in Rom mal für Ordnung sorgt, der so ein bisschen da sein Stellvertreter ist. Und das ist das, was ich eben schon sagte. Da hat er dann ganz entspannt auf seinen Prätorianerpräfekten äh, Seianus oder Seianus, wie spricht man den aus? Seianus hätte ich gesagt. Seianus gesetzt. Also. Ja, Kommandant der kaiserlichen Leibgarde, Prätorianer waren die kaiserlichen Leibgarde, war die kaiserliche Leibgarde auch zu dem Zeitpunkt schon. Ja, Gut. und dieser gute Mann, der hatte doch schon ein bisschen Einfluss auf den zu dem Zeitpunkt vielleicht schon betagten Herrn Tiberius. Und ich
1: meine, man muss sich die Funktion auch einfach anschauen. Ne? Also, wenn du jemand bist, der zum einen seiner eigenen Familie nicht vertraut, der zum zweiten andauernd irgendwelche, also das heißt andauernd, aber häufig, irgendwelche. Senatoren äh, wegen äh, Münztragerei ja? Du brauchst ja eine kompetente Gruppe, die auch in deiner Abwesenheit in der Lage ist, mal so ein Ruder. Ne? Ja. Und wer bietet sich da an als deine eigene private Leibgarde? die hast du immer eh dabei, kannst du sagen hier kommen den da vorne und so
0: super. Das Problem an der Stelle ist jetzt. Tiberius sitzt auf Capri, macht sich da einen Launen, Füße hoch, du so, Schlürf außer Kokosnuss. Wir können mal eben gucken, wo Capri ist. So. Also, fast 70 Capri,
1: irgendwer muss regieren und die hatten jetzt noch keinen Zoom, um da mal so ein kurzes Gespräch jeden Dienstag oder so, sondern so alles schön über Briefe gemacht. Und alle Regierungsbriefe
0: gingen an Sejanus. Ja. Also, ich habe mal eben geguckt, wo Capri liegt. Das ist, ähm in der Bucht von, im Golf von Neapel eine Insel, beziehungsweise am Golf von Neapel, das ist jetzt nicht so, als wäre der nach, keine Ahnung, Malta oder Rodos gegangen, also das war jetzt schon noch sehr nah, also Italien ne und äh, Rom, Neapel sind so gute, boah 150, 100 Kilometer so den Dreh, also das ist jetzt nicht komplett außer Welt, der ist jetzt nicht nach Afrika gegangen oder nach Ägypten oder sowas ja? also, dat, der war schon noch erreichbar, das Problem ist halt der sitzt halt auf Capri den Briefverkehr regelt, wie Michi gerade schon sagte, sein Prätorianerpräfekt. Und den Zugang zu ihm regelt, regelt er auch.
1: Sein Prätorianerpräfekt. Folglich, wenn du was vom Kaiser wolltest, wolltest du eigentlich was von Sejanus. Sejanus hat sich an diese ganze Sache natürlich sehr gewöhnt. Und was wäre denn also jetzt mal rein hypothetisch gedacht, wenn jetzt also, also Germanico, Germanicus Söhne, ähm, also weg, nur so eine Idee, also ich sag mal gut, den Caligula, der ist so jung, den bringen wir jetzt mal nicht um, aber die anderen beiden könnten eigentlich mal, dann wäre ja also so viel Platz wäre dann ja jetzt nicht mehr also so viele Leute wären jetzt nicht mehr da die man als Kaiser nach Tiberius tot und mein meine, Sejanus macht das ja auch kompetent und also bietet sich an, meinst du?
0: Ja, also wenn kein anderer möchte also das ist halt immer, das ist halt immer so eine Frage, ne? Also wenn kein anderer möchte ich könnte mir vorstellen die möchten schon ganz gerne, also nur so. Ja, aber die haben es
1: nicht laut gesagt, weil dann möglicherweise so ein Trüppchen Prätorianer mit so einem Ruder
0: <lacht> und eine Trommel. Nee, die Trommel, die kommt einfach so aus dem Off. Weißt ja. du, das ist das ist wie bei der SpongeBob Folge, wo die auf diesem Boot sind und dann Mr. Krabs immer diese diese, ähm, wenn wie war das? Denn? Das war eine, eine, eine Persiflage auf eine auf der weiße Hai, oder nicht? Ich glaube schon. Wo die hinter der Tür dann immer diese Kapelle hatten und Mr. Krabs dann immer so oh nein, wo ist die, wo ist die Band, die immer diesen Song spielt, wenn was Schlimmes passiert. Und dann reißt er so die Tür auf, und dann sitzen die da so hinter. so nachdem <lacht> und irgend, äh, hier? Entschuldigung. Genau. So war das mit der Trommel da auch. Die haben ja. sich immer irgendwo versteckt, die Trommel hinter einer Säule oder so. Ja. Ähm,
1: also ganz, ganz schwierige Situation. Ja, also Germanicus' Söhne außer Caligula sind tot. Caligula selber wird von dem über 70-jährigen äh, Tiberius auf Capri erzogen. Könnte man auch als jetzt schwierige äh, Situation sich, ne? Aber und Sejanus regiert.
0: Und ja. Meldet natürlich nach Capri, nee, alles geil. <lacht> Läuft, alles auf Kurs. Hier ist nichts Besonderes passiert. Und, und Tiberius in dem Alter wahrscheinlich so, ja, was, was ist mir auch egal, passt schon, der kriegt das schon irgendwie hin. Jetzt gab es glücklicherweise, naja, wobei, kommt drauf an, wenn man fragt, ne?
1: Ja, die Frage ist halt, worunter hätte Rom jetzt besser ausgesehen, unter Sejanus oder unter Caligula, also das ist, glaube ich, aber es gab Antonia, die Jüngere. Die Mutter von Germanicus, wir erinnern uns, der Typ, der äh, den Prozess gegen Piso ausgelöst hat, indem er sich hat sterben lassen. Also das muss ja, ja die
0: Frau von, von Drusus, Drusus gewesen, gewesen sein. sein. Also, von, also, also ist es quasi die Schwägerin, die Schwägerin von Tiberius, ja. So. Für alle, die jetzt nicht mitgekommen sind, wir können noch mal ganz kurzes Roundup machen. Tiberius hatte einen jüngeren Bruder, der hieß Drusus. Und der war mit dieser Antonia, die Jünge, der Jüngeren, verheiratet. Und die hatten einen Sohn. Das war dieser Germanicus, über den wir eben gesprochen haben, der da in Ägypten die Kornkammer aufgemacht hat, weil er meinte, er wäre cool. So, und der Germanicus war ja möglicherweise durch Piso weggekommen. Und dann musste Piso weg durch Ag Agrippina. Es ja, wird schon wieder kompliziert, aber ich hoffe, ihr konnt, könnt mir noch folgen. Und dann war Antonia übrig. Und ja... Die war jetzt davon überzeugt, dass Sejanus da eigentlich nicht so mit lauteren Absichten handelt in Rom. Nicht im also Sinne von Tiberius. Das Ding
1: ist, wenn Sejanus noch irgendwie an Caligula rangekommen wäre, wäre die julisch claudische Dynastie so weit ausgerottet gewesen. Also klar, es hätte noch ähm, den äh, späteren Kaiser... Äh, ist nach Caligula? Dup, 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 dup. Claudius... Den hätte es vielleicht irgendwo gegeben,
0: ja. Ja, aber ich sag mal, wenn man sich anguckt, wie sehr das voneinander abhängig ist, ne? also wie, wie sehr jetzt der eine Kaiser vielleicht sogar schon durch strukturelle Entscheidung, die der Vor Vorgänger getroffen hat, irgendwie beeinflusst worden ist und dadurch überhaupt zustande gekommen ist, dass sich dieses, diese Verzweigung in die Richtung gelenkt hat, in die sie es dann getan hat, hätte das auch durch einen anderen Kaiserwechsel komplett anders verlaufen können. Also Das ist ja alles immer voneinander abhängig. Deshalb finde ich, das, das ist ja nie, wo du sagst, ja gut, ob jetzt der oder der da gesessen hat, der Nachfolger wäre auf jeden Fall der und der gewesen. Also, also. Schwierig.
1: Naja, auf jeden Fall, also äh, dieser Claudius wäre halt oder war halt der Bruder von unserem Germanicus. Der Claudius, der nach Caligula Kaiser geworden ist. Also, der wäre ja auch noch irgendwie da gewesen, da hätte Sianus auch vielleicht noch rangemusst. Aber ja. auf jeden Fall ist Antonia die jüngere Mutter von Germanicus und dem späteren Kaiser Claudius, ist zu Tiberius gegangen und gesagt, hör mal zu Tiberius, das schreibt dir der Sianus in den Briefen, das ist in Rom wirklich Phase. Willst du, dass der nach dir Kaiser wird? Und Tiberius hat nach außen hin an Sejanus geschrieben. Jo, Sejanus, ich hab gehört, du willst kein Kaiser werden. Klar, super, machen wir. Komm einfach mal vorbei. Ja, 31 nach Christus. Ich geb dir die Tribunica Potestas, ja, äh, Tribunicia Potestas. Wir erinnern uns das, was Augustus auch schon Tiberius gegeben hatte, um so die Übergabe vorzubereiten. Du kriegst die Gewalt des Volkstribuns, du kriegst das geile Vetorecht, um so richtig dem Senat ans Bein zu pissen. Dann bist du auch schon mal schön in die Reihe eingereiht, Sejanus. Können wir alles machen? Kommst du nach Capri nächsten Dienstag? Machen wir so.
0: Sejanus kommt nach Capri. Warte, warte. Ratet mal, welche Band... Tiberius bestellt hat für das Treffen. <lacht> dumm, dumm, dum,
1: dumm, dum, dumm, dumm. Ja,
0: äh, ja, also, wie auch immer der das geschafft hat, also die Antonia das geschafft hat, das ist ja auch so eine Sache, ne? Die muss, der muss ja auch erstmal, sie muss ja auch erstmal. Als eine Frau, ja gut, sie hatte vielleicht ein bisschen, ihr Wort hatte vielleicht ein bisschen Gewicht, weil ne, Mutter von Germanicus, Schwägerin und so weiter, dann ist man vielleicht beim Kaiser jetzt auch nicht so eine ganz Unbekannte und kann schon mal da einen Vorwand einbringen, ohne gleich selbst auf die Galere zu müssen. Aber dieses Verhältnis zwischen Sejanus und Tiberius muss ja doch schon recht gut gewesen sein, weil sonst verlasse ich mich nicht so auf den. Ne? Sonst setze ich den da nicht nach Rom hin und gestatte dem jahrelang, da alles zu leiten und mich quasi irgendwie zu kontrollieren. Vielleicht ist dem, das dann, ist dem Tiberius das dann auch mal gekommen, so nach dem Motto, ja, das eigentlich, ich habe jetzt schon länger nichts mehr von dem gehört, Er sagt mir jetzt schon seit Jahren ist alles Tutti. Äh, irgendwas ist ja faul. So genau. gut kann es gar nicht laufen. Dementsprechend ja, vielleicht musste da nur mal die Saat gesetzt werden und der Rest hat sich dann von ganz alleine erledigt. Allerdings so ein bisschen, also richtig vertraut hat er seiner Familie trotzdem nicht. Also
1: Agrippina, Caligulas Mutter, und Drusus, Caligulas älteren Bruder, hat er in Haft gelassen. Ja gut. Ja, ne? Also ist da trotzdem nur so, dass Caligula bei ihm auf Capri leben durfte und von ihm zum nächsten Kaiser erzogen wurde. Und wir erinnern uns, Gemellus. Der Typ, der dann von Caligula weggemacht wurde, weil er irgendwie mit in die Kaiserschaft reinfunken hätte können. Ähnlich wie ja Agrippa Postumus vielleicht von Tiberius, vielleicht auch von Augustus weggemacht wurde, weil er mit hätte in die Kaiserschaft reinfunken können. Ja. Trotzdem, Tiberius wusste ja noch nicht, dass das kommen würde und hat in seinem Testament geschrieben. Ah, die Macht auf, ja. Caligula das ist ein Kompetenten. Ich erziehe den hier nochmal ein paar Jahre auf Capri, wird ein super Kaiser. Gemellus, das ist mein Enkel, wird ein geil Und wieder kriegt ein prätorianerpräfekt dann die Möglichkeit eben dafür zu sorgen, dass Gemellus wegkommt, Caligula alleine die Macht übernimmt und das so, dazu, dafür sorgt er, indem er einfach behauptet, ja, Caligula hatte sie nicht mehr alle beisammen, als er das Testament geschrieben hat.
0: Ja, das kann man natürlich auch so machen. Im
1: Alter von sagenumwobenen 79 Jahren hatte Tiberius dann endlich genug vom Kaiser.
0: Da kann man dann auch schon mal selber die Trommeln hören. Also äh, eigentlich sind die Trommeln ja jetzt nicht direkt dafür vorgesehen, dass jemand stirbt, sondern das heißt ja erstmal nur, man wird verbannt. Ja, man muss nach Rhodes. Er selbst ist dann halt einfach totgestorben. Öck, weg. Genau.
1: Ja, das ist das vielleicht sogar gar nicht so rühmliche Ende des Tiberius, oder? Ja.
0: Und was? Ich meine gerade so die letzten, was sind das, zwölf Jahre auf ja, Capri? Diese Capri-Zeit, ne? die ist so ein bisschen, hm. also es war jetzt nicht in Pomp weggestorben quasi, sondern es war schon so lange vorbereitet, dass er bald irgendwann mal Schluss ist, vielleicht hat er auch nicht mehr so Bock gehabt. Man weiß es nicht so genau. Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, wir haben jetzt fast zweieinhalb Stunden. Das ist mal wieder eine längere Folge für den guten Herrn ja. Tiberius. Aber es ist ja auch sehr viel passiert. Man musste ja auch erstmal dieses ganze Augustus-Gefüge verfüge Gefüge da. Ja, ich merke auch, zweieinhalb Stunden ist man hier schon am Quaseln. Aber wenn wir erst eine halbe Stunde über irgendein Sonnensystem quatschen, dann könnte <lacht> das auch dabei rauskommen. Also nicht ganz eine halbe Stunde. Wir,
1: wir müssen aber an dieser Stelle auch definitiv einen großen Dank an Katharina aussprechen, die für uns recherchiert hat und die das wirklich großartig gemacht hat. Weil ich muss sagen, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir zu sehr ins Detail gegangen wären, sondern es ist einfach so viel passiert.
0: Ja, genau. Also vielen, vielen Dank an Katharina. Hätten wir eigentlich auch schon zu Beginn der Folge sagen können, aber da waren wir leicht vom Sonnensystem Lich oder Litsch abgelenkt. Dementsprechend tun wir das an dieser Stelle, holen wir das an dieser Stelle nach. Genau, und was ich jetzt gerade noch sagen wollte, wenn es das dann das nächste Mal um Augustus geht, dann wird sich wahrscheinlich ein bisschen was doppeln, ja, das, das ist nun mal so, wir hatten ja auch am Anfang sehr viel über Augustus gesprochen, das war aber wichtig, um zu verstehen, wie Tiberius denn mit seinem, äh, mit seinem Stiefvater dann überhaupt irgendwie äh, verbandelt war und wie es dazu kommen konnte, dass Tiberius auf diesem Thron gelandet ist, ihr kennt das. Also, ihr kennt das auch schon von vorangegangenen Folgen. Wir haben auch über Tiberius schon gesprochen in der Caligula-Folge. Und wir haben auch dann ähm, später schon über den Vorgänger von Nero gesprochen in der War Caligula? Nee, der war nicht direkt, ne? Da war noch jemand zwischen. Oder bin ich Ich vergesse das. Nerula äh,
1: ging Nee, äh, Nerula. Nerula. <lacht> <lacht>
0: äh, Nee, Caligula, äh, darauf folgte besagter Claudius. Genau.
1: Der kleine Bruder von Germanicus. Und dann kam Nero.
0: Ja, dementsprechend. Aber auch, ihr kennt das, ne? dass wir immer mal so ein bisschen den Vorgänger angerissen haben und dann in der Folge drauf dann den Vorgänger komplett Juh. gesprechen. Ja. Wir reißen den, den, haben den Augustus so ein bisschen angerissen, um ihn dann nächste Folge komplett fertig zu machen. Fertig. Ja, wir Bedanken uns natürlich vielmals fürs Zuhören. Wir hatten eben schon mal kurz angerissen, <lacht> ist auch mein Lieblingswort jetzt zum Schluss hier, fällt mir gerade ein. Wir haben ja eben schon mal kurz angemerkt, die Sammeltassen sind auf gutem Wege. Wir wollen da noch nicht zeitlich irgendwas nennen, aber ähm, wir sind kürzer davor denn je als denn je. Ist das
1: eine richtige? Passt schon. Was Dass ich auf jeden Fall sagen würde, was wir, glaube ich, tun können, wir haben das jetzt nicht besprochen, aber ich postuliere das einfach mal. Wenn es Sammeltassen geben wird werdet ihr das zuerst über Steady erfahren. Ich weiß nicht genau, wie das da mit den Nachrichtenfunktionen ist. Wahrscheinlich kriegt ihr eine E-Mail, wenn wir euch eine Nachricht schreiben. Das heißt, wenn ihr uns bei Steady unterstützt, dann werdet ihr, die, werdet ihr die Ersten, die von den Sammeltassen erfahren. Wie genau wir das dann machen, wissen wir noch nicht, aber alle, die uns bei Steady unterstützen, werden davon erfahren und dann werden wir irgendwann in einer Folge davon reden. Aber ihr werdet auf jeden Fall die, die mit den Druckfehlern vom Anfang, die tassen, die kriegt ihr.
0: Ja. Und ich glaube nicht, dass wir, ich habe da gerade mal so drüber nachgedacht, hatten wir auch noch nicht drüber gesprochen. übersprechen wir einfach in der Folge, passt schon, wir sind ja unter uns. Ähm, falls jetzt die Leute Angst haben, dass es da irgendeine Limitierung geben wird. Also, ich glaube ich nicht, gucken. ich glaube also, nicht, dass wir da eine Stückzahl haben und jetzt sagen, nee. also ich. Ganz ehrlich, also wir werden da keine ne, tausende Tassen verkaufen, ist völliger Quatsch, deshalb ist das auch also deshalb ist das auch hinfällig, ähm, was ich mir vorstellen kann, also es wird jetzt nicht sagen, ey, es gibt 50 mal die Tasse und wenn die weg ist, ist die weg, so das wird es glaube ich nicht geben, was es aber geben wird, dass wir, ähm, dass wir vielleicht mal sagen, so nach einem halben Jahr oder was auch immer, ist jetzt eine völlig fiktive Zahl, müssen wir nochmal besprechen, so jetzt ist Auflage 1, ist durch, Je nachdem, wie das angelaufen ist, ob sich das für uns lohnt, noch eine zweite Auflage zu machen. Aber jetzt gibt es Auflage 1 vielleicht nicht mehr oder nicht mehr alle daraus, sondern vielleicht nur noch bestimmte Motive. Und dann kommt ähm, eine zweite Serie mit anderen Gesichtern. Genau, sowas in die Richtung. Wir wissen auch noch nicht, wenn Sammeltassen äh, sind
1: ja ein Ding, ne? müssen wir ja, machen wir ja, ist klar. Aber vielleicht kann man da auch noch mal ein T-Shirt oder eine Basecap oder Merch im Allgemeinen draus machen. Ähm, wir sind auch tatsächlich immer noch nicht ganz am Ende äh, bei der Diskussion, wo genau wir dieses Merch dann herkriegen. Aber ihr werdet informiert werden. Ja,
0: genau. Also, falls da jemand ähm, irgendwie zuhört, schreibt uns auch sonst gerne eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de, falls ihr da irgendwelche Konnektionen habt. Konnektionen habt, genau. Oder selber sagt, ich bin in Besitz eines Tassendruckunternehmens und wir haben noch Kapazitäten und wir könnten uns eine Kooperation vorstellen mit Tassendruck, äh, bedürftigen. Genau. In diesem Sinne würde ich sagen, wir bedanken uns nochmals vielmals fürs Zuhören. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
1: Dung, dung, Das ist jetzt das, wo du ausfäden musst. Tschüss zusammen.